0: La tête dans le cloud, un podcast d'Hilver Productions. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de la tête dans le cloud, Bonjour, épisode numéro hein. 5.
1: Bonsoir à tous. Ça <rire> fait longtemps, dites-moi. Ça,
0: ça fait très longtemps, oui, bon voilà, il oui. y a eu des changements de, 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 voilà, de, 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 vie, euh, de vie, de, de planning, euh, de choses comme ça qui nous ont empêchés un petit peu quelque part de, euh, de faire cet épisode de mai. Mais euh, on, vous, on a tout mis, on a tout mis ensuite jouer en combo. Voilà, c'est un double épisode, absolument pas. Et euh, voilà, toujours un grand plaisir de vous retrouver, Fanny et Simon. Euh, je, je sais même pas, je, je m'attendais presque à une réaction de votre part, mais finalement, je ne l'aurais pas.
2: <rire> Merci, si, si, moi aussi, je suis très contente de, de vous, de pouvoir rediscuter, passer un bon moment avec vous.
1: Ouais, ça fait tellement longtemps, je sais plus euh, comment
0: faire. Voir des recos qui vont être un petit peu euh, du coup sur deux mois. Euh, bah, je vais en profiter pour faire une chose que nous n'avons pas encore faite, c'est de faire un peu la pub, j'ai envie de dire. <rire> ah bah oui, instant pub bien sûr. Avant, à la fin, euh, sans, sans, aucun, sans aucun respect. Euh, N'hésitez bon, pas à nous suivre sur Twitter, euh, la tête dans le cloud. Euh, on, a un, on a un compte Twitter, également sur le Discord, où on va un petit peu euh, mettre des billes par rapport à nos chroniques, et c'est possible de discuter tout ça avec nous, ah, ou entre vous, c'est bien aussi. Ah bah bravo, c'était exactement ce qu'il fallait pas dire. Et bien sûr, quand vous nous écoutez sur Spotify ou sur une autre plateforme, n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, comme ça vous, restez, vous ne raterez pas les prochains épisodes. Comme ça j'ai pas ah, besoin de dire ça chaque... moi. Comme ça je suis pas obligé de dire à chaque personne tu vois qui me dit « Ah oui, au fait, euh, nanani ?» Bah vous êtes abonné, vous
2: savez. Nanani
0: nanana. Nanani nanana Je lui dis oui on, a fait, on est à épisode temps Comme ouais, ça vous ouais, êtes au courant euh, sur, ces, sur, ces, sur ces bonnes paroles pratico-pratiques J'ai envie de dire On va pouvoir peut-être débuter ce podcast euh, Je ne vous ai même pas demandé comment ça allait Est-ce que ça va Comment ça va
2: Bah écoute ça va très bien Ce début d'été Luxuriant Il fait beau Il fait chaud à Grenoble
0: Ch chaud, chaud et humide comme tous les étés
2: Exactement <rire> C'est ça Grenade s'est transformée en jungle amazonienne, donc tout va bien.
0: Mmh. Un peu comme mmh. le début d'été de l'année dernière, d'ailleurs, ça me fait penser genre, le l'été euh, météo, euh, la météo est aux fraises. À chaque fois qu'on nous dit qu'il pleut, il ne pleut pas. Euh, C'est ça. <rire> il y a beaucoup de plaisir. Et toi, Fanny, est-ce que ça va Est-ce que tu es, est es bien
1: ouais. euh, Oui, oui. Un peu fatiguée par le travail, donc je suis très contente de ce petit encart dans ma vie qui est ce podcast. Donc ça va.
0: C'est un peu ta safe C'est euh... un peu le ça, safe exactement. place. On se fait jamais agresser dans ce podcast. Que des personnes de bon goût. On coupe en montage, de toute façon. <rire> <en> <rire> façon. <rire> Les agressions
2: sont coupées ouais, en montage, de toute façon. Si en fait, si le podcast sur 3 heures. C'est 2 heures normalement. en
0: fait. Euh... Bon, ok. Bah, du coup, euh, sur ces bonnes paroles, on va pouvoir en, euh, commencer avec la première chronique. Et il me semble que c'est Fanny. C'est Fanny qui va nous parler un petit peu euh, de euh, pourquoi, la... pourquoi on n'a pas de PS5, finalement. Pourquoi <rire> on n'en a pas, Fanny Dis-nous tout. C'est un petit peu ça, non
1: oui, merci d'introduire parce que je me disais qu'en fait je n'avais pas de titre, donc ça va être un, un petit jeu, ça sera à vous de trouver un titre à ma chronique. Alors c'est une chronique que j'ai écrite pour un épisode qu'on n'a pas enregistré en avril, mais au final elle est encore d'actualité. Alors pour vous introduire un peu la chose, il y, a, il y a quelques mois je vous avais présenté dans un autre épisode... Un peu cette ambition du jeu vidéo de demain qui se base sur cette infrastructure réseau 5G. On a parlé du fait que ça semblait si beau, un monde du jeu vidéo qui respecterait un peu mieux les enjeux environnementaux du 20e, 21e siècle, car on réduirait notre consommation d'équipement. Forcément, avec ce fameux cloud gaming dont on avait parlé, plus besoin de collectionner les consoles, les jeux galettes, seulement besoin d'un écran, d'un récepteur réseau et d'une manette.
2: Bah ça, si c'est le êtes... rêve. On c'est un peu le rêve d'avoir une seule, une seule console commune, en fait.
0: Si ouais. vous fais fais êtes pas des, bon bon bah, oui, moi, des bons élèves.
1: Peut-être que Hugo et Simon sont des bons élèves. Vous vous souvenez qu'au oui, final, ça. Que tout ça, c'était qu'un leurre. Parce que final, fond. même si l'innovation voilà, au sens très large, avec des gros guillemets, permet de réduire ce nombre d'équipements pour un seul usage, au final, les, les usages, eux, ils se multiplient. multiplient et par conséquent, les infrastructures se multiplient également, car bien sûr, il faut bien souvenir tout ça. Donc au final, on consomme plus. Donc c'est la merde. Et là, j'arrive donc au sujet de ma chronique, pourquoi elle nous parle de ça alors que c'est sur les PS5. <rire> on pouvait se dire, on pouvait penser qu'il y avait encore peut-être des dizaines d'années d'insouciance, en fait avant de voir les premiers signes d'une rupture environnementale. Mais non, que nenni. Si vous suivez un peu l'ActuTech actu qui est actu depuis quand même novembre et nous jeux vidéo, voilà, vous n'avez pas... Mais c'est encore d'actualité cette chronique. Hein. Ah bah vous n'avez oui, pas oui. pu passer à côté de cette rupture de stock qui n'est plus d'actualité pour la Xbox, mais qui l'est encore pour la PS5. C'est une rupture qui... C'est marrant parce que du coup je redécouvre aussi ce que j'avais écrit il y a quelques mois, qui n'est plus d'actualité. C'est qu'à l'époque on se la jouait un peu complotiste et on se disait que peut-être c'était une stratégie marketing les ruptures d'Xbox et de PS5. Bon, maintenant, on est passé à autre chose.
0: <rire> on connaît Là, la en lisant ça,
1: je me dis, mais je ne savais même pas qu'on pensait ça euh, il y a que deux mois. Mais bon, les fiers, on les fait avancer vite. Mais au final, maintenant, on s'est dit, dit que c'est peut-être plus dû à la rupture de ressources nécessaires à la fabrication de ces équipements, notamment les fameux microprocesseurs ou les cartes graphiques.
2: ça.
1: Parce qu'ils a... qu achètent les... toutes les cartes Tout
0: à fait. C'est ça, ils achètent toutes les nouvelles cartes graphiques. C'est les cartes graphiques qui ont été lancées l'année dernière, je crois, de la série euh, euh, 3000, de, 3050, 6070, il me semble. Et en gros, bon, par exemple, moi, je voulais chercher, faire mon PC, je réfléchissais à ce genre de cartes, machin. Oui, Sauf qu'en oui. fait, tu pouvais pas les acheter. Tout simplement, ouais. tu pouvais pas.
2: Et euh... Mais ça, on en reparlera à la fin de ta chronique. Mais justement, j'ai, euh... <rire> par l'entremise de contact à Grenoble, j'ai enquêté sur ce fameux... cette fameuse histoire de pourquoi aussi on n'a pas de PS5 facilement. Bon, je vous en parlerai à la fin de ta chronique, Fanny. Euh, bah, tu peu peux difficile. en parler
1: ju juste après ça, déjà parce que déjà ce n'est pas un complot stratégie marketing. Mais oui, je sais bien. Voilà. Aussi, donc déjà très important, c'est vrai que c'est un podcast sur le numérique, donc on parle de numérique. Mais quand on parle de rupture, etc., de PS5, euh, toutes ces ruptures-là, elles ne concernent pas seulement le numérique comme on peut l'entendre avec tout ce est ordi, jeux vidéo, mais également les secteurs de l'énergie et de l'automobile qui sont quand même très connectés et numériser, voilà. Donc attention, mmh. petit disclaimer, là je pense que c'est, je vais te rejoindre Simon, tu rajouteras s'il faut. C'est n'est pas seulement dû à l'environnement, c'est multifactoriel, c'est-à-dire que c'est également dû à la crise du Covid qui a ralenti à certains moments de la production. Aussi le fait qu'économiquement, la croissance, fait que la croissance de la production ne peut pas trop grimper pour que l'offre reste toujours plutôt inférieure à la demande. A cela s'ajoute la hausse des demandes d'équipements numériques avec le fameux télétravail. Et enfin ma prophétie, le fait qu'avec l'arrivée de la 5G, on allait avoir un renouvellement du parc, que j'avais prévu, et c'est arrivé. Donc il y a vraiment...
2: La première fois que tu l'as dit... entendu, c'était dans la tête d'un clot, quoi. Tu ça. ça. C'est vrai. Premier est sur les news. En, premier, premier en octobre, sur les prophéties. tu avais dit. C'est ça, quoi. Attends. Skyrock, attention, nous voilà. Attention non non mais ouais. ce que je veux dire par là en rigolant c'est que euh, justement euh, disons que des gens euh, proches de moi dans mon entourage euh, ont eu euh, justement, une, une pulsion euh, autour de la PS5 ils n'ont pas pu attendre de, de la voir par, euh, par le marché classique ils sont allés sur le marché gris tu vois un peu pour l'acheter
0: ah ouais genre ils ont, euh... des, des enfin, ils ont payé des milliers de payé. bah la... écoute
2: mmh. mais en fait, et, et, et justement maintenant tu peux te retrouver avec des euh, des Playstation 5 à 600 balles Ouais. L'idée, en fait, est justement le, le, les personnes qui en lire font des bots sur euh, tous les sites pour pouvoir... Récupérer voilà, je, des me, bots, je me doutais ça. bien qu'il y avait des bots.
1: Non, mais oui. C'est sûr. sûr. Tu Alors, vois, en sûr. cherchant, en fait, j'ai essayé d'obtenir
0: qui... récemment, j'ai essayé d'obtenir, je regardais un petit peu, et je me disais, putain, ils vont vachement vite quand même, parce que j'ai l'info assez rapidement, tu vois. Et euh, ils vont vachement vite, et je me disais, c'est bizarre.
2: Bah, ce qui se passe, c'est justement c est, c est ces gens qui euh, sont, euh, ont acheté comme ça en masse des... Des, des, des grosses quantités de PlayStation ou de, de, Xbox. en fait, tu expliques que bah, maintenant c'est plus trop le, justement le, la demande, et la demande euh, c'est les cartes graphiques. Et typiquement, quand ils arrivent à des cartes graphiques, ils, même quand ils les mettent à 1500 balles pièce, elles partent tout de suite. Et euh, c'est que tu as vraiment, euh, je pense qu'il y a vraiment un, un problème dans la pénurie. En effet, on pouvait, on pouvait se demander est-ce que c'était euh, un coût marketing de, de faire de la pénurie ou pas, mais en fait, je pense qu'ils ont vraiment un. Un manque de matière première, quoi. Je pense
0: qu'il y a l'autre souci un peu sous-jacent, bah, on en a parlé finalement un petit peu, c'est qu'il bah, y a des mecs qui rachètent en masse avec des bots ces PS5, ces cartes graphiques. Et en fait, bah, ouais, du coup, ils dopent dope la demande de manière artificielle, parce qu'ils veulent juste la revendre à la fin. Et c euh, c vraiment, ça, c'est vraiment super relou. Quoi. Ça me fait ça, penser c'est des mauvaises
1: personnes, ça. Franchement,
0: c'est... C'était les, les
1: méchants, ça. Ah ça ça me gonfle. Rentrent... Mais genre, mais sur... ah mais ils dingue.
0: Mais surtout et n'importe quoi genre ça me fait penser tu vois la... <rire> le truc à la con c'est pas c'est t... toujours... toujours là tu vois j'étais toujours là c'est ouais. euh... en gros tu sais il y a un moment il y avait il euh... y a un mois les cartes Pokémon dans les McDo et eh bah ben, tu pouvais pas avoir de... de Happy Meal avec une carte Pokémon c'était pas possible tu vois il y avait des mecs qui étaient venus et qui avaient acheté tous les paquets de cartes liés au Happy Meal qu'ils avaient tous achetés à l'avance et du coup tu venais il y avait rien. Et, Et tu quand ensuite des
1: vidéos YouTube. Nous avons acheté 700 boosters dans les Happy Meal. Nous vous les présentons.
0: Bien sûr, ces cartes étaient spéciales un petit peu. Elles étaient pour les 25 ans de Pokémon. Et sur eBay, certaines d'entre elles valaient un petit peu d'argent. Donc... On euh... pourrait faire
1: une chronique sur les scalpeurs. Genre un nous interview. Genre secrètement, genre anonymement. Un scalpeur. Oh on lui demande pourquoi est-ce qu'il fait ça.
2: Mais pourquoi, bah euh... tant de haine. Mais c'est pour l'argent, c'est tout. Mais écoutez, mais non, écoutez, ouais. euh, pour la prochaine chronique. C'est pour le prochain épisode. Justement, euh, de par les, les contacts qui ont, pu, euh, <rire> qui ont pu se retrouver en terre inconnue euh, à, à la rencontre des scalpers, Écoutez, je vais mener mon enquête pour un petit peu plus en avoir. Si vous voulez, je peux faire ça ah oui, Parce que Justement, euh, j'ai été confronté à tout ça du coup et on s'est retrouvé, euh, je, je me trouvais à, à découvrir l'histoire d'un de ces fameux scalpers qui, bah, même pour vous dire, avant la PlayStation, faisait de l'achat-vente de sneakers, tu vois.
0: Ah, classique, ça
2: ah, justement. Aussi. Parce que c'était la mode, justement. Un vrai en fait,
1: pro, quoi.
0: Euh, on a un petit peu phagocité ta chronique, mais vas-y. Euh, euh... <rire> oui, on mais c'était
1: une très bonne introduction. C'est donc... vrai que là, on ne parle pas beaucoup d'environnement. Et okay. je me suis dit, peut-être que, voilà, je... aujourd'hui, je pouvais parler d'environnement parce que je me suis présentée comme étant un peu la spécialiste et au final, j'en parle jamais parce que j'ai envie de parler de jeux vidéo. Et là, je me suis dit, allez... On va donner une autre lecture du problème qui est peu mise en avant. Voilà, C'est vrai que je pense que j'ai dû voir peut-être une brève passer sur le sujet euh, en janvier. Mais j'ai rien vu sur tout ce qui est problème d'approvisionnement, surtout en termes de matières premières nécessaires à la fabrication de tous ces équipements. Donc, je me dis pourquoi pas Alors C'est vrai que quand on parle du numérique et de son impact sur l'environnement, on en a déjà parlé ensemble, mais petit rappel, Déjà, on voit peut-être tout simplement pas d'impact. Voilà, c'est vrai que on en a déjà parlé, cette difficulté en fait à matérialiser ce qui semble immatériel parce que c'est pas visible. Tous les câbles du numérique, ils sont dans l'océan et ils sont pas devant nous, voilà. Et quand on arrive à penser cet impact, bah, très souvent, on connecte seulement à la consommation d'électricité, car c'est ce qui est le plus proche de nous. Forcément, notre PS4 ou notre ordi sont branchés et tous les mois on paye la consommation électrique. Donc ça, c'est visible. Et déjà, Penser en termes de consommation, c'est déjà une bonne avancée dans le fait de, de réfléchir à la consommation de ressources pour nos équipements. Mais c'est vrai que quand on est chercheur ou qu'on travaille pour le numérique, autant dans le privé que dans le public, c'est vrai que dans le numérique, on parle plutôt plus de l'analyse, on va dire, du cycle de vie du produit, c'est-à-dire qu'on part de l'extraction des ressources qui sont nécessaires à la production de cet équipement, de la consommation, ça c'est la chose dont on en parle souvent. Jusqu'à la fin de vie de l'équipement, avec soit on met dans la déchetterie, on le brûle, etc. Et là, quand on prend les choses de cet aspect-là, les choses n'ont plus du tout la même dimension, car la grande majorité des impacts négatifs incombe à cette fameuse phase de production, et c'est là qu'on retrouve nos petits problèmes de PS5. Alors, pour se rendre compte un peu de quoi je parle, et un peu un ordre de grandeur, en termes surtout de quantité de ressources qu'il faut pour produire des petites pièces de nos équipements. Par exemple, un ordi portable classique qui pèse environ 3 kilos en moyenne. Mais au final, il n'aura pas nécessité 3 kilos de ressources, mais plutôt une tonne de ressources. Et Alors, plus de ouais, une le tonne.
2: Le, 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 le ratio est aussi, euh, aussi gros.
1: Ouais, et plus de 1500 oh. litres d'eau. Une puce, une petite puce de 2 grammes, elle aura nécessité 32 kilos de ressources.
0: Ça, c'est abusé. A... Le rapport, il est. Euh...
1: C'est ça, parce que au final, quand tu prends toute la liste, en soi, euh, ça semble. Bête, et ça peut sembler anodin d'aller autant dans le détail, mais c'est quand même <rire> mis bout à bout, ça fait quand même pas mal. Alors imaginons tu as envie d'aller euh, prendre de l'or dans, dans un rocher au fin fond de la Chine pour faire euh, une puce de 0,001 mg pour ton smartphone que tu jetteras au bout d'un an. Eh bah, bien, il faut l'extravatrice, il faut de l'eau, il faut que tu mettes des produits chimiques pour euh, dissoudre ce fameux, euh, cette fameuse roche et séparer la roche de, de l'or, ouais. ensuite il faudra que tu rassembles l'or, il faudra que... bref, c'est quelque chose au final qui est énorme, et multiplié par tous les équipements, ça fait quelque chose qui est, euh, qui est quand même incroyable. Voilà, Alors, pour vous donner un peu une idée un peu plus sur la qualité et pas seulement sur la quantité, pour les seules cartes électroniques, microprocesseurs, cartes graphiques, etc., on retrouve notamment, pas que, mais des choses un peu connues, comme le tantal, l'argent, l'or et le palladium, et il y en a en fait des quantités minimes par unité d'équipement. Comme je vous ai dit, ça se compte en milligrammes avec des de zéros avant le avant le 1. Sauf qu'il y a tellement d'équipements numériques qui sont produits qu'au final, ça fait des quantités énormes. Oh. Un autre petit exemple, notre euh, ordre de grandeur. 70% de la production mondiale de Tantal, elle est consacrée exclusivement au numérique. Donc déjà, tu te rends euh, compte ouais. qu'il y, ouais, y a énormément de ressources qui sont consacrés seulement au numérique.
2: Et après le tantal, euh, entre guillemets, pour les choses non numériques, on l'utilise dans quoi, par exemple Ça va, ça va servir à quoi euh...
1: Pour le non numérique
2: Ouais, est-ce qu'on le retrouve dans d'autres choses qui, qui n'est pas numérique, justement Aucune idée. D'accord.
1: Ça sera ton devoir d'aller vérifier, tu le mettrais sur le Discord.
2: Faut demander au scalper, <rire> <suite>. <rire> on <est carré> <rire> faut demander au scalper. Et en fait, faut faut le tantal,
1: alors okay, le problème bien. avec ces, ces ressources, au-delà du fait qu'elles sont énormément utilisées, c'est qu'elles sont très très peu recyclées et qu'il y a peu de possibilités de substitution au final. Alors pourquoi elles sont peu recyclées C'est parce que, imaginez-vous bien, si on a dans un portable 0,0001 mg d'or, tu ne vas pas t'embêter à créer des machines pas possibles pour choper ce 0, 0,00 mg d'or. Autant en termes de main dœuvre que de technologie, c'est faisable, mais c'est pas du tout rentable. Donc, il n'y a pas de recyclage. Aussi, pas forcément de substitution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, me direz-vous Est-ce qu'on n'est pas un peu face à une voie sans issue Est-ce que le futur sera peuplé seulement de PS4 Et la PS5 sera seulement pour les scalpeurs sans âme Alors, d'un côté, c'est vrai que le numérique, c'est quand même un grand facilitateur. Bon, c'est un lieu commun, mais c'est quand même un grand facilitateur de transition énergétique. Mais bien sûr, le monde n'est pas rose, donc c'est également un frein. Car au final, le numérique, c'est quand même concurrent dans l'appropriation des ressources avec les secteurs automobiles et l'énergie. Là, quand je j'utilisais numérique, c'était bon, le jeu vidéo, les écrans, etc. C'est quand même assez concurrent avec des, ouais, des secteurs qui sont porteurs et promus, voilà, comme l'automobile oh, oui, avec euh, les automobiles euh, électriques euh... et énergétiques, la transition euh, énergétique. C'est vrai qu'on est un peu face à un problème parce que déjà, là, on consomme trop d'équipements et la tendance, elle est à la hausse. Déjà, tout simplement parce qu'on est plus nombreux sur Terre à pouvoir s'équiper, on a plus l'argent, c'est plus abordable parce que les produits sont moins chers, mais aussi car on renouvelle plus souvent. Alors attention, on n'est pas aidé parce que tout ce qui est producteur, distributeur, ils usent et reusent de l'obsolescence programmée, qu'elle soit technique, logicielle ou esthétique. Hein. Mais voilà, un peu comme un petit colibri, on peut quand même agir à nos échelles pour sauver le monde de la perte de la PS5. Alors comment on fait C'est un... bien voilà une petite notice à usage. Quand Un on petit, parle, de donc, petit guide. <rire> voilà le petit guide culpabilisateur sur comment faire pour récupérer les PS5. Alors, quand on parle de réduction des impacts négatifs du numérique sur l'environnement, on part plutôt sur deux. Il y a deux grands principes. On a la réduction des besoins et l'augmentation de la durée de vie des équipements. Alors quand on est quelqu'un de lambda comme Hugo, Simon ou moi, si on veut réduire nos besoins ça faudrait se dire à ce point-là, se poser la question savoir est-ce qu'on a vraiment besoin de ce frigo qui fait écran télé Est-ce bah, que j'ai vraiment,
2: franchement, est-ce bah ouais.
1: que j'ai oui. est vraiment besoin de cette PS5 si c'est seulement pour jouer à FIFA Surtout, il y a quelque chose. Alors là, je vais me faire des ennemis. La domotique,
0: <rire>
1: ça c'est c'est dingue parce que c'est incroyable alors, de savoir que ta maison elle est intelligente, etc. Mais quand tu vois certaines choses, tu, tu, dans ma tête, je me dis, mais dis rien, Fanny, est-ce que tu fais tellement ta rabat-joie, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir des LED violettes sous ton lit qui s'allument quand tu n'es pas là, tu vois
2: C'est euh, Marie Kondo, quoi. Est-ce est que c'est est -ce est utile pour ton bonheur Mais oui, ouais, mais je te rejoins... Euh, tu, euh, pareil, je ne citerai pas le pote en question, parce que je sais qu'il écoute le podcast. Mais, mais j'ai un ami, et maintenant sa, sa cafetière, sa cafetière, tu vois, il dit, euh, genre, OK, cafetière, OK, Google... Euh, prépare moi le café, le matin, quoi. Et genre, euh, il peut plus la... appuyer sur le bouton, quoi. Bah, je crois que le sac à terre ne marche même pas, euh, genre, manuellement. C'est que... Euh... Ah, putain Par la voix quoi.
0: Quel enfer. Non, mais ok, je comprends, je comprends l'idée. Honnêtement, je comprends le plaisir, mais le fait qu'il puisse pas fonctionner autrement, euh, je trouve ça un peu dommage, tu vois. Bah, ouais, enfin, je, ouais, ouais, ouais. je peux pas m'empêcher de penser que c'est euh, aller trop loin que d'enlever complètement euh, le, le contrôle manuel, mais...
1: C'est incroyable, mais j'ai des exemples des fois, je me dis, mais juste quand je suis un peu un peu mauvaise, je me dis, j'aimerais bien que tous ces gens qui ont des maisons ultra connectées, un jour, il n'y a pas de courant et ils peuvent même pas ouvrir leur porte d'entrée. Ils pourront pas non plus faire un café, ils pourront rien faire, ils sont bloqués. Yes.
0: À buter contre leur Roombat qui est au milieu de la pièce, du coup, ils s'arrêtaient.
1: Ah par contre, j'ai vu quelque chose j'ai envie des fois j'ai envie d'avoir euh, Alexa ou euh, la Google Home juste pour ça, je sais pas si vous avez vu sur Twitter ou peut-être c'est son nan gag également c'est un mec qui a configuré Alexa pour quand ils disent euh, Alexa euh, intruders en fait c'est de, de la musique du, gros, du bon gros métal qui se met dans la maison s'il y a un voleur qui rentre
0: c'est comme, comme dans les prisons le métal ça fait peur aux gens voilà, c est, c est, c est, ça les pousse à avouer et tout ça
2: ouais alors c'est plutôt, méta... plutôt les météo dont il faut avoir peur. C'est vrai. Ah, oui, je... je... C'est vrai. <rire> ceux ce,
0: ce, 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 ce qui envoient des émojis... Euh, petits des gros de nous,
1: ouais, les chemours
0: de quoi. Ouais. Tu sais,
2: ce, ceux qui sont matures pour leur âge, quoi. <rire> ouais, mais moi j'ai le droit de me moquer parce que j'écoute du métal, tu vois. Donc euh, c'est ma communauté, j'ai le droit de m'en moquer. Non,
0: oh, mais moi aussi j'écoutais du métal quand j'avais 13 ans, ça va. Merde. <rire>
1: <rire> Moi, j'ai un ami qui écoute du métal, donc il n'y a aucun ouais,
2: souci. Qui... Au-delà, -au ah, non, est bien sûr, non, je me disais. Est pas du tout. Non, non, non
1: on s'est un peu perdu, mais c'est vrai qu'il faut se poser la question est-ce que j'ai vraiment besoin de ces LED sous mon lit voilà. Mais au-delà de la réduction des besoins ou pas forcément la réduction, juste est-ce que j'en ai vraiment besoin On peut également allonger notre... la durée de vie de nos, nos équipements. C'est plutôt une mm. bonne option. C'est-à-dire qu'au lieu de remplacer mon téléphone tous les 18 mois, Car Carbwick me propose de m'en vendre un pour un euro seulement, qui en plus reçoit la 5G, je me pose, je réfléchis, je me dis « bon, je vis à Saint-Etienne, donc un BlackBerry 3G suffit. » Ou alors, j'achète du reconditionné.
0: Ah oh, oh, le mépris eh, Après on vient parler de mon mépris de classe, mais quel enfer
1: <rire> J'ai une amie qui, qui habite à Firmini, alors on peut rien me dire. De la même manière, <rire> au final, c'est un, un, un message à moi-même. J'essaye de m'auto-convaincre. Ma PS4 fonctionne très bien. Pendant encore deux ans, bon maintenant un an et demi, les jeux vont sortir compatibles avec la PS4. Alors pourquoi actualiser sans cesse mille pages internet pour avoir la PS5 mais et bien
0: bien sûr. Déjà parce que c'est moi qui le fais, mais... Euh...
1: <rire> tu fais de la projection. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, enfin, quand même... C'est con, mais ça peut être utile. Quand on ne se sert plus notre portable ou notre console, ne faites pas comme moi, la laisser dormir dans les placards, mais revendez-les, donnez-les, recyclez-les. Et voilà. Et bien sûr, ça ne mange pas de pain, éteignez s'il vous plaît vos multiprises la nuit. Voilà. Alors là, vous allez me dire, mais Fanny, il y en a marre de faire culpabiliser les gens comme nous, alors que c'est prouvé que ce sont les entreprises qui polluent le plus. Et là, je vous réponds, oui. Alors, j'ai la solution pour vous. Si vous êtes une entreprise qui veut être un peu plus sympa que les autres entreprises, j'ai une solution.
0: Donnez à la tête dans le Cloud. Ah oui. Non. Voilà.
1: Gratuit. En plus de la prédiction du renouvellement du parc avec la 5G, je vous donne encore des autres conseils gratuitement. Donc abonnez-vous sur Twitter s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Chose très simple qui ne coûte pas d'argent. <rire> Au lieu d'acheter deux téléphones, un pro, un perso, on peut acheter un téléphone où on met deux cartes Steam, une pro, une perso, pour éviter ah oui. aux personnes d'avoir deux smartphones. Et donc, par conséquent, tout simplement, on divise par deux l'impact sur la production, car on a seulement besoin de produire un smartphone au lieu de deux. Et le fait d'agir comme ça, toutes ces ressources sauvées, eh ben, elles permettront de produire des PS5. Alors, s'il vous plaît, faites un effort. Je veux aussi, très simple, on peut tout simplement éteindre les ordinateurs de la nuit. Ça permet de réduire la console d'électricité donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais, ça c'est pour les entreprises un petit argument, ça permet également de réduire grandement les factures d'électricité. Donc ça se compte en plusieurs milliers d'euros par an pour une petite boîte, mais pour des très grandes boîtes, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Ce qui n'est absolument pas négligeable. Et au-delà de ces besoins-là, on peut bien sûr augmenter la durée de vie en renouvelant moins souvent le parc informatique, tout simplement. Chose qui est rendue possible et très facile en ayant simplement une bonne politique maintenance de maintenance ou en augmentant peut-être juste de, de six mois, six petits mois la durée d'amortissement. Sur le long terme, ça fait moins de ressources utilisées. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, Là, c'est vrai que c'est deux, deux idées, deux, trois idées assez simples à mettre en place, qu'on soit particulier des gens lambda comme nous ou une entreprise, qui ne vont pas forcément réduire notre confort. Et en plus, ça nous permet de, bah, de faire des économies. Et au-delà de laisser la place à plus de production de PS5, parce que je vous en supplie, laissez-en moi une. Et ben, bah, voilà, peut-être que l'argument écologique ne vous touche pas. Mais dans ce cas, si celui-là vous touche pas, l'argent vous touche forcément. Donc faites les choses pour l'environnement, ça réduit vos coûts, ça vous fera gagner de l'argent. Voilà.
2: J'aime l'argent.
0: mais J'aime l'argent. Et bien bah, étant ces
1: multiprises la nuit dans ce cas.
0: Ouais, c'est ça. C'est <rire> vrai que les multiprises, c'est un, un classique, mais c'est vrai que ça, fait, euh, ça, fait des, ça dépense beaucoup d'argent, euh, finalement, tout ça. Et euh, bon, bref, mais ça me fait penser à un truc qui m'énerve, mais de ouf, c'est euh, à quel point les ordinateurs portables sont pourris. Qu'ils soient déjà pas réparables, parce que la plupart des composants, ils sont, ils sont faits de, de telle sorte qu'il faille racheter un ordinateur. Mais euh, ça, c'est... ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Honnêtement, vraiment, c'est le truc, c'est... tout le monde en a un, tout le monde doit en avoir un. Faites en sorte de pouvoir les réparer et tout ça. Enfin, c'est pas possible de faire de, de ah, dans le la. C'est horrible, je trouve. Et puis le renouvellement des parcs au du... lieu de. Des... Enfin, des entreprises au bout de 3 ans. Enfin, ça, mais c'est.
1: Et encore, t'es sympa. Euh... Maintenant, c'est 3 ans souvent.
0: Mm -hmm.
1: 2 ans, pardon.
0: Enfin, tout, ça pour ce, tout ça pour ouvrir des Excel. Euh, enfin, la plupart du temps, les n'est même pas des Excel compliqués. Enfin, je veux dire, d'un moment, ceux qui ont besoin d'un ordinateur un peu plus puissant, c'est ceux qui manient des, des vrais outils, quoi.
1: Des vrais outils comme les vrais gens comme toi, quoi.
0: Non, 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 un ordinateur classique suffit pour ouvrir des Excel. Euh, la seule qu'on a besoin, c'est ceux qui utilisent, je sais pas, par exemple les mecs du marketing ou de ou je ne sais pas quoi, qui font euh, peut-être des, des projets avec des logiciels un peu plus pointus. Mais dans euh, dans le dans les dans, pour l'essentiel, on n'a pas besoin de bécane de, de compète, quoi. Euh, alors, est-ce qu'on oh. peut faire un petit, peut-être, shake-up des bonnes pratiques, genre euh, en, en, en des bullet points, des petits bullet points des bonnes pratiques comme ça, pour rappeler un petit peu quels quel, quel sont les bons trucs à, à avoir en tête. Euh, ah ou oui. un peu, quelque Alors, part, pour la sati... pas Comment on appelle ça C'est pas la satiété, c'est euh, la... la
1: sobriété. Sobriété
0: numérique, un petit peu.
1: Alors, le principe numéro un, je dirais, c'est ne pas acheter de PS5 si on joue à FIFA. Deuxième point très important
2: ne <rire> pas jouer à FIFA.
1: C'est <rire> ne pas euh, acheter autre chose. Que de la 3G qu'on habite à Saint-Etienne.
0: Oui et voilà, adapter, adapter son besoin euh, à, à l'équipement qu'on va avoir.
1: Ouais, adapter l'équipement aux besoins. Oui, plutôt. Peut-être troisième principe, quand on est une entreprise, de l'argent c'est important. Donc, comme réduire ses besoins c'est réduire la consommation de ressources, et ben bah, en réduisant ses besoins, on gagne de l'argent. Du coup, on, on floriche en tant qu'entreprise. Peu les... On peut
0: affecter ça à, à, à autre chose, quoi. Ça,
1: ça, c'est ouais. les trois grands principes pour les nuls, je dirais,
0: <rire>
1: les plus importants. Et ces principes feront que nous aurons des PS5 et que je pourrai enfin jouer à Genshin sur ma PS5 en
2: fait. <rire> Est-ce qu'il y a besoin de la PS5 pour euh, apprécier Genshin Impact
1: bah, en soi, pour quand tu joues en solo, c'est un peu du caprice. C'est un peu comme les joueurs de, de FIFA. Mais par contre, quand tu joues en multi, c'est vrai que moi, c'était vraiment supportable parce que déjà, je joue sur PS4, mais une PS4 qui est particulièrement lente. Ah, C'est une femme. Du, du coup, en multi, je fais chier tout le monde parce que tout le monde m'attend. Mes temps de chargement sont énormes.
2: Est-ce qu'il ne est devrait pas mieux, justement, aller voir un, un réparateur PlayStation et, et qui te redonne un coup de neuf sur la PlayStation 4 que d'en acheter une PlayStation 4 bah
0: Non, là il faudrait acheter une, une PlayStation 4 Pro ou euh, un truc comme ça. Et, et en fait, bon, euh, voilà, la technologie. Euh, non, bon, bah, pour cette question-là, la, la technologie pourquoi de la PS5... Est, et enlever est... les
1: poils de chat qui est à l'intérieur Pourquoi
0: pas, ouais, pourquoi pas. <rire> Je ne sais pas si ça changera grand-chose sur les temps de chargement parce que ouais, c'est vraiment je suis, inhérent. Je ne mais... suis mais pas euh...
1: raisonnable avec la PS5, donc on parle pas. Je vais jouer à Genshin sur ma PS5. Mes principes <rire> ne s'appliquent pas à moi, en fait. <rire>
0: la sobriété non mais c'est vrai que par exemple rien que pour les produits ménagers enfin les grosses les appareils ménagers nous on passe par une entreprise c'est uh, l'instant pub un petit peu bon il y en a plusieurs hein, mais on passe par des entreprises de, ré... de réparation d'appareils de... De... et en fait voilà les mecs qui viennent te récupérer ton appareil euh, ancien euh, qui marche plus et après, tu peux commander, et puis même en, en même temps, ils t'amènent une nouvelle machine à, à, qu'ils ont réparée. Et ça, c'est, ça, je trouve que c'est aussi la bonne idée. Enfin, il y a beaucoup de circuits alternatifs à l'achat euh, pur et dur de, de produits neufs. Euh, je pense que passer par l'occasion, c'est aussi une bonne, euh, une bonne façon de réduire son empreinte en réutilisant tout simplement des choses réparées euh, qui ont pu être réparées à l'époque où, voilà, euh, on va dire la machine à laver n'avait pas euh, tous les circuits, euh, tous les circuits euh, bien collés qui, euh, qui empêchent toute réparation, quoi
2: voir au maximum, euh, tant que tu peux faire revivre euh, ton objet. Euh...
0: C'est ça, exactement. Cool, je pense quoi. que voilà, euh, bon, le, ce serait bien qu'il y ait un accent un peu, plus, un peu plus mis sur la réparation, sur les choses comme ça. Et puis je, il me semble que la Commission européenne bosse pas mal sur ces choses-là. Et d'ici un horizon relativement proche, je crois 5-6 ans, il y a euh, des obligations qui vont apparaître. De ah oui, l'indice de
1: réparabilité. Je voulais ouais. faire une chronique dessus à la place de celle-ci, et je me suis dit, bon, déjà que celle-ci... Elle fait un peu cours magistral. Si je parle de l'indice de réparabilité, on est mal barré.
0: Non, mais c'est intéressant, je trouve euh, c est, c est des vrais, Je trouve que c'est quand même adresser le problème. Alors, je ne sais pas quel est le, le détail de, cette, de, ces, de, ces, de ces lois, de ces, euh, voilà, de ces, de ces règlements, mais c'est vrai que ça va dans le bon sens quand tout de même. Je pense que vraiment, sur les produits euh, informatiques et numériques, pas pouvoir réparer, c'est vraiment très triste. Mais bon, bref, voilà, c'est des choses qui vont, euh, qui vont évoluer, je pense, quand même.
1: Ah, ça, ça ouvre la voie, mais après, malheureusement, c'est beaucoup de marketing parce qu'en soi, ce sont les entreprises qui ont mais la charge bien. de la méthodologie de calcul de l'indice de réparabilité.
0: Ah ouais, c'est déjà un souci.
1: Donc en fait, c'est... Bon, il y a un cadre, hein, une méthode mais c'est comme le bilan carbone, ça c'est notre sujet. <rire> Je pourrais faire plein de chroniques criminelles sur ça tellement ça me rend dingue, mais en fait, euh, tu calcules ce que tu veux tu, tu veux, tu mets ce que tu veux et oui. c'est comme ça qu'on finit par dire... Euh, que X Bank bip 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 est neutre en carbone alors qu'en fait euh,
0: oui et après on peut ton ton de
1: pollution c'est voilà. ça
0: et on peut racheter des on peut racheter de l'indice carbone à d'autres euh, je crois qu'il y a des choses comme ça aussi il me semble non
1: ouais. Ouais, donc, ouais voilà bon c'est un peu c'est un peu même obligé. pas besoin d'aller jusqu'à là juste tu peux très bien dire que tu es neutre en carbone alors que absolument pas c'est juste que t'as pas calculé ce qu'il fallait forcément calculer mais légalement t'es pas obligé donc voilà bref c'est un autre sujet <rire>
0: Bon bah je crois que ça va être la fin de cette première chronique, merci Fanny. On va pouvoir enchaîner du coup sur la petite pastille, la petite Rocco. Moi je dis les petites Rocco, c'est toujours bien, c'est toujours bien. Mais ça fait tellement longtemps en plus C'est vrai, on n'a pas pu recommander. Petite Rocco Et bah c'est parti pour les Rocco Si quelqu'un a spécialement envie de nous parler de sa recommandation, Simon.
2: Simon, vas-y. Alors, quoi je veux vous parler. Je veux vous parler
0: encore livres. Ah bah oui, ça change au moins.
2: C'est ça, bien sûr, il n'y a pas le jeu vidéo dans ma vie. Alors je vais vous parler, malheureusement, en ce moment, j'ai acheté, acheté du bouquin sans avoir le temps de le lire. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais j'ai enfin lu des trucs que j'avais en retard chez moi, dont un, un manga qui s'appelle Veil, V-E-I-L, qui n'est pas du tout le truc que je d'habitude, mais qui m'était une sacrée claque. Il y a un manga écrit par un, un auteur-dessinateur euh, euh, qui s'appelle Fukuda Ikumi, aka Koteri et Veil c'est un, une histoire en deux tomes qui est entièrement en couleur pour un manga il faut le souligner. Ah c'est cool Et ça raconte en fait du slice of life de deux personnages dans un, un pays je sais pas, début 20 e dans le genre, pays non identifié, où euh, en fait c'est leur vie, ces deux personnes qui dont une est la, la femme en fait, qui n'ont pas de prénom en fait à la base, même si pour l'heure la traduction tout ça, ils en ont donné un à la toute fin. Mais on va dire l'homme et la femme. La femme est une femme aveugle qui juste euh, voilà, veut découvrir le monde. L'homme est officier de police. Et en fait, bah, ils voilà, il se rencontrent par le pur, produit, le pur hasard. Et euh, bah, elle qui euh, en fait, avait toujours été très protégée de par son handicap, on va dire, une famille très riche, mais qui du coup, vous voyez, leur fille comme handicapée, donc ils l'ont toujours un peu mis en cage, très dorée. Bah, elle, maintenant, elle, elle, elle a décidé voilà, de un peu vivre sa vie. Et, euh, et du coup, elle va rencontrer le monde à travers. On, on va suivre ces deux personnages à travers des petites histoires, des petites scènes de la vie de, de tous les jours. Et on va suivre aussi leur relation qui est en train d'évoluer. Et c'est écrit d'une manière majestueuse. Ça faisait très longtemps que, justement, euh, j'avais pas eu, je pense, une histoire, on ne sait pas, d'amour, d'amitié, de fusion entre deux personnages écrit de manière aussi juste et, 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 et ém, émouvant. Plus on avance, plus on s'attache à ces deux personnages, elle, elle est magnifique, il est magnifique, tu vois, et, mais humainement, il y a, il y a tout quoi, qui va avec, et euh, voilà, moi qui suis pas du tout pourtant, euh, dire, euh, petit... Client de ce genre d'histoire la... Ouais, il de la vie quotidienne, histoire quotidienne quotidien, histoire d'amour, romantique, etc., je trouve trop mon là voilà, je me suis rempli pris une tartasse. Euh, donc, je peux que vous le conseiller. Ça s'appelle Veil, V-E-I-L. Et puis les la la la, 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 la comment dire euh, L'édition française est très belle, tout en couleur. Et euh, justement, c'est c'est bien rendu. La couleur est très bien rendue. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Ça me fait penser à Projet euh... chez... Vas-y, suis-moi. Édité, chez... enfin, édité chez no V. -V qui Est une nouvelle édition qui doit avoir, qui va avoir, qui, va, qui aura un an en septembre et qui se veut, euh, va dire, faire du beau livre, du beau manga, etc. etc. Du ouais. bien
0: beau mangas, du coup. C'est ça. Pour un petit peu tirer de la larmichette.
2: Oh ouais, mais euh, non, c'est bien.
0: Ça me fait penser à un projet là, de l'illustrateur euh, de Game of Thrones, donc c'est un. un... C'est un, un jeu de rôle qui est, qui, est, qui est joué notamment par Mister MV là cette saison euh, oui. pour les gens très connus on va dire et euh, l'illustrateur de, de, de Game of Thrones qui est sorti en format papier récemment donc un, 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 un jeu de rôle dans un univers qui ressemble un petit peu au nôtre mais remanié à l'héroïque fantasy finalement
1: fantasy, ouais.
0: et euh, l'illustrateur il a un projet comme ça euh, du Histoire d'une de, de, personne qui commence à perdre la vue et qui veut absolument voir certains, euh, certains paysages, choses comme ça, et donc qui est emmenée euh, par. par il y a un peu une histoire un peu dans le même genre, voilà, qui est emmené à la découverte euh, avant de perdre la vue. Euh, voilà. Voilà, ça, ça me fait penser à ça, et l'illustrateur c'est Papayou qui s'appelle. Papayou. Et donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Euh, je sais pas qui veut enchaîner, Fanny, moi, comme tu préfères.
1: Bon, je peux y aller avec plaisir. Vas-y, vas-y. Ah, comment je peux la vendre Parce qu'au final. Je me rends compte que je le vends très mal, Maroco. Alors je vais vous parler d'un jeu qui est sorti du coup fin avril, mais je voulais quand même en parler. C'est Nier Replicant. Ah. Qui est un remake de euh, Nier Replicant, Nier qui est sorti en 2010. Forcément, oh, cette année, 3, on 360. nous nourrit... Forcément, en 2021, on nous nourrit seulement de remakes, de remasters ou de reboots, donc je ne vais pas vous parler d'autre chose. Mais c'est quand même un super jeu. C'est... donc un action RPG qui s'inscrit donc dans la trilogie qui est composée de Dragon Guard qui se situe en premier dans la timeline. Ensuite, on a Ni Replicant, donc le jeu dont je vais parler et ensuite on a une, on a Nier Automata, Nier Automata qui est sorti en 2017 qui peut être plus connu euh,
0: Oui, qui a quand même qui fait, euh, qui a 5 6 millions de ventes et tout ça c'est l'ensemble de l'œuvre en fait d'un mec qui s'appelle Toyotaro et euh, voilà, donc il, il dépeint ces histoires qui sont, euh, voilà, j'ai laissé Fanny mais voilà, sur euh, sur Dragon Guard, puis euh, ces espèces de suite spirituelle, mais faut faut, faut creuser pour le comprendre, euh, qui sont euh, que Nir et Nir Automata.
1: C'est ça. Donc dans Nir Replicant on se situe donc euh, après donc Dragon Guard où il y a une espèce de, de dragon qui vient d'un autre monde et qui meurt et en fait. Qui se décompose et cette décomposition donne une maladie aux humains qui les fait plus ou moins disparaître. C'est le bordel, bref. Dans Near Replicant, on a donc des, des humains qui vivent de manière assez rudimentaire, limite moyenâgeuse, médiévale. Pardon, je ne vais pas faire une faute de français. Médiévale. Donc, il y a un clair retour en arrière par rapport aux technologies qu'on a pu connaître dans Guard. Ici, la technologie, elle a vraiment disparu. Donc, on a une maladie qui est vraiment une maladie étrange, même étrangère. Hein. Des ombres qui sont les monstres et qui sèment vraiment le chaos et qui attaquent au fur et à mesure tous les derniers humains qui vivent sur cette terre-là. Et nous, on joue un, un jeune garçon qui ensuite vieillit au fur et à mesure qui cherche un remède à la maladie de sa sœur. C'est la nécrose runique, je crois. Et cette ça. maladie, d'autres personnes également l'ont dans le monde. Alors, pour ceux qui ont aimé Nirotomata je vous le conseille à 10 000%. Mais si vous ne connaissez pas du tout le monde de Nier, je vous avoue qu'il faut peut-être regarder des vidéos de mecs qui y jouent, comme Atomium qui est un grand fan, comme moi, parce que c'est vrai que c'est une série de jeux qui est assez spéciale. En soi, l'univers et l'ambiance, franchement, elles sont, c'est incroyable. Après, on peut être touché ou pas, je sais que toi Hugo, ça te transcende pas plus que ça. Mais si comme moi, vous aimez tout ce qui est un peu post-apo, les univers, les jeux qui vous mettent littéralement la boule au ventre, bah, ça peut vous plaire et en plus il y a une musique qui est euh, qui est merveilleuse. Après pourquoi est-ce que c'est quand même très particulier euh, C'est comme Niro Tomata. Bon quoi que Niro il y a quand même beaucoup de défauts techniques qui font que voilà. Ces défauts techniques ont été corrigés pour le remaster. Mais c'est un mode de jeu très particulier parce que c'est toutes les séries Niro sont connues pour mélanger les genres. Donc on vous trouverez de la plateforme, du shoot them up, où on dirige euh, un véhicule pour tuer tout le monde, on a aussi du visual novel, du, du hack and slash, donc là c'est plus du combat contre euh des, des groupes monstres, de ouais. monstres, voilà. et on a même du, un peu de survival horror, donc dans un, un tout, dans un jeu qui n'est au no, no final pas difficile. Mais le problème est que c'est un jeu très 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 exigeant. Ouais, vraiment. Si sur la,
0: moi, je dirais sur la lenteur. En fait, il y a une lenteur qui est propre euh, presque à l'histoire, en fait, et qui est très ouais. assumée mais à l'intérieur de la digestion ah du oui. jeu. Et euh, vraiment, tu, c'est la lenteur. C'est le jeu de la lenteur. Et euh, faut... il veut, enfin, il y, a... il y a presque un message dans la lenteur et dans dans ce côté un peu abrupt.
1: C'est pour ça. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai. Recommencer le jeu quatre fois pour avoir la fin. Je comprends que ça peut déranger.
0: <rire> Des gens! <rire> voilà.
1: Donc, autant pour Nier Automata, ça m'a vraiment. Euh, J'avais envie de jeter ma PS4 par la fenêtre. J'étais là, mais il m'énerve à me refaire recommencer le jeu quatre fois alors qu'il y a tellement de défauts techniques, ça te rend dingue. Parce que c'est vrai que pour Nier Automata, il s'est un peu dit Mon histoire est tellement bien que je peux me permettre de faire de la technique un peu pourrie. Pour Nier Replicant, la technique est beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'il a... se fout un peu notre gueule, il n'y a pas de téléportation par exemple.
0: Et, et on ça fait a partie le perso du jeu, ouais,
1: C'est ça, mais je, je comprends. Mais en même temps, moi, je défendrais, j'ai l'impression, jusqu'à la mort, la série euh, Dénir, mais ça fait partie du truc. Mais je comprends que vraiment, que cette lenteur. Et des fois, c'est des trucs, mais ouais, c'est pas difficile, mais des fois, ils, te, ils sont exigeants sur des trucs. Tu passes une heure à essayer d'arriver à passer sur le bon pixel, sur la bonne frame, et t'es là, mais à quoi ça sert à part me faire chier? Mais j'en suis sûr que c'est le but. Bref, donc il faut vraiment être prêt. Mais en tout cas, c'est un très 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 bon jeu et je le recommande à ceux qui qui sont prêts.
0: Moi, je dirais, c'est un jeu de, c'est un jeu de, où les personnages souffrent et toi aussi.
1: <rire> ouais, mais ça fait partie de l'émotion transmise par le jeu, vraiment. Dit comme ça, ça fait pas envie, mais c'est un sacré <rire> jeu. En tout cas, faut s'y ouais, intéresser. Écoute,
2: ça, ça fait ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, prêt à jouer. Ça, il me, me donne très très envie. J'en ai encore plus envie maintenant.
0: C'est vrai que c'est, il y a une proposition en termes d'histoire qui est folle, en termes de musique qui est folle ah ouais. aussi. Bon, de, ces deux, ces deux éléments-là en fait te portent dans le jeu, mais c'est vrai que sans ça, enfin, heureusement qu'il y a ça, mais ça, ça fait partie du succès évidemment. Voilà, sinon ça ne serait pas pu perdurer. Mais euh, ce côté, et puis ces scénarios très torturés, vraiment des personnages qui souffrent, qui vont, euh, ils vont se confronter à la souffrance souvent des autres aussi. Et c'est vrai que c'est.
1: C'est vrai que ça me fait penser. C'est un petit spoil, mais je peux quand même le dire parce que. Ça fait partie vraiment de l'ambiance du jeu, et c'est ce, ce qui fait aussi que je l'aime bien. En fait, dans les, j'ai pas joué à Dragon Guard, mais dans les deux Nier, ce qui est incroyable et pourquoi on nous fait jouer au jeu plusieurs fois, c'est qu'au final, au fur et à mesure du jeu, et du coup, il rajoute au fur et à mesure, bien sûr, des éléments scénaristiques dans les fois suivantes, mais tu te rends compte en fait que le méchant dans l'histoire, c'est toi, et que t'es juste un connard d'égoïste.
2: En fait, c'est le virus. Et ouais, mais c'est petit.
1: petits
0: ça fait vraiment Non, mais c'est vrai que c'est bien de. de... C'est orchestré de manière euh, presque arcade, quoi. C'est euh, souffro... un peu ce souffrance pour souffrance, mais, euh, mais euh, au global, c'est des bons jeux à faire sur YouTube, sinon. Ouais,
1: <rire> franchement, YouTube, à C'est bien, c'est agréable. Je conseille à regarder. Et ensuite, si vous sentez que vous êtes, vous êtes partant, il faut l'acheter sans regarder parce qu'il ne faut pas se faire spoiler ce genre de choses. Il faut les vivre, mais mm -hmm. c'est un super jeu, super jeu
0: belle écriture ok 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 pour la rocco alors moi euh, puisqu'il ne reste plus que moi j'enchaîne tout de suite moi ma rocco finalement euh, finalement elle est, elle est elle est multiple mais après il y a eu, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées euh, en ces deux mois euh, j'ai quand même repris euh, la lecture de quand Eldric, euh, Eldric le nécromancien bon déjà le nom tu le dis euh, let's go mais c'est surtout une bd enfin c'est toute une série de livres qui est euh, polonaise et qui est un peu qui a été écrite, je crois, après la Seconde Guerre mondiale, un peu de la même manière que le Witcher, et ça ressemble dans l'idée un peu au Witcher aussi, même le personnage, voilà, on l'appelle le Croc Blanc, c'est un, un, un homme aux cheveux longs et blancs, euh, avec des pouvoirs souvent associés à des pouvoirs magiques, c'est assez dark, dark fantasy, et euh, c'est une très belle BD, très belle BD qui a du mal à sortir, parce qu'il y a eu plusieurs problèmes dans la vie, on va dire, des personnes qui qu l'illustrent il et qui la qui en font euh, qui, qui, qui recompile l'histoire mais c'est vraiment en termes je trouve ça très très beau et même l'histoire voilà bon c'est une histoire dark fantasy mais avec euh, voilà, c'est une histoire d'un personnage qui, qui essaie de retrouver en gros son, son trône perdu et qui va se confronter donc un peu à toute la vie autour et euh, et au voilà à son à son héritage choses comme ça c'est bon voilà c'est un peu le, une, un, une une épopée d'un un héros en, dans, dans la dark fantasy, mais euh, voilà, d'une très belle BD, euh, pour, pour une fois je fais une petite rocco BD vite fait, même si c'est pas ma record principale, le Nécromancien, je suis assez fan de ce que c'est... Euh, ça... Enfin, il y a beaucoup de choses très sympas, très bonnes idées, euh, assez classiques finalement, mais euh, une esthétique vraiment euh, particulière, assez, très violente, avec des, des pis enfin c'est très, très anguleux euh, sur, les, sur les décors et tout ça, je... c'est vrai que c'est... Euh, c'est sympa j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le, le, le parti pris oh, bon, bref pour marocco cool. principal qui n'est pas celle là euh, moi marocco c'est la switch en fait marocco c'est la switch mille fois c'est la switch et son catalogue de vieux jeux entre guillemets euh, puisque moi j'ai joué essentiellement sur switch à euh, bon, autre, outre des sorties comme pokémon snap et ça c'est pas marocco même si j'aime beaucoup en fait, je suis en mode full. Pour moi, la Switch, c'est la console de la Madeleine de Proust, en fait, finalement, et ça fait rentrer New Pokémon Snap, qui est la suite spirituelle de Pokémon Snap sortie sur, Poké sur euh, Nintendo 64, du coup, il y a, y a bien 20 ans, bientôt, un truc comme ça. Et euh, du coup, euh, moi, je m'en sers pour euh, pour jouer aussi au, à mes Final Fantasy euh, que j'ai joué pendant ma, ma prime jeunesse si j'ai envie de dire. Et je l'ai euh, beaucoup de plaisir du coup de prendre cette console portable. Tu vois, il y a ce côté très direct. On allume, euh, on allume, on est tout de suite sur notre partie. Si on re, si on ferme comme une brute notre euh, notre console, on peut y rejouer après. On se pose tranquille dans le canapé, dans le lit, et, euh, et voilà, c'est fabuleux. On peut rejouer à ces jeux qui ont bon depuis le temps subi des petites euh, des petits remasters, des petites euh, des petites versions augmentées qui permettent vraiment de, de kiffer l'expérience le, et du coup voilà je redécouvre les bons vieux Final Fantasy ça fait dix ans que j'avais pas touché, chez il y a un petit coup de polish bienvenue et et, euh, et voilà je kiffe donc ff8 ff12 même si je conseillerais plutôt ff12 si on va jusqu'au bout de l'expérience c'est quand même un, un beau titre un beau titre avec des, des décors et une histoire euh, un petit peu politique et tout ça dans un, dans un monde héroïque fantasy mais un peu pour une fois c'est pas des grandes plaines verdoyantes et des trucs qui ressemblent à, à l'europe c'est plutôt l'europe l'europe euh, enfin le bassin presque le bassin méditerranéen tout ce côté là et euh, avec une architecture qui va dans ce sens là aussi et c'est euh, c'est un petit peu dépaysant c'est sympa j'aime bien voilà pour ma petite reco <rire> je vous ai laissé qu'est ce que
1: qu'est ce que tu en as pensé du coup des annonces pendant le 3 parce que Là, de toute façon... On euh,
2: peut on faire on un point O3 là fait... ou quoi Ah oh là là, Non, non mais non, on ah, peut en chaud. Faire un peu de test, On peut en faire un peu de test. Ah, je suis pas, chaud. Oui, oui, Après, non, euh, mais là... On verra, juste... bon. En plus,
1: c'est un sujet transversal parce qu'il n'y a pas beaucoup de PS5, ni de... ni de Xbox. Du coup, tu te dis, est-ce que c'est peut-être pour ça qu'ils sortent pas vraiment de nouveaux jeux Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu une nouvelle ni Replicant, si je me plains pas. Mais là, tous les jeux qui refont, où tu parles des vieux jeux que tu aimes bien refaire, mais là, c'est là t'es gâté, là. Là, Il y en a plein ah bah qui arrivent, il oui. a que ça.
0: Bah moi c'est vrai que je la ah ressens mais... pas euh, qu'il y ait peu de jeux sur PS5 de toute façon personne n'en a donc quel intérêt Le 3 moi je l'ai pas trop j'ai pas trop aimé tout ça ça me parlait pas trop et euh, à part euh, quelques conférences qui ont parlé de Final Fantasy et de, et de la suite de Elden Ring euh, la suite de Dark Souls bah, écrite par Final Fantasy Battle euh, 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 Royale hein
2: Final Fantasy Battle Royale quoi bientôt
0: Ah mais ils en ont pas trop parlé mais c'est vrai que ça donne envie ça donne envie tout de même un deuil
2: on pourrait en reparler avant des heures. Après, si tu veux, moi, je peux te dire, pour lancer ma prochaine chronique, tu vois, sans transition, c'est un des jeux qui m'a beaucoup intéressé et qui a fait que je fais cette chronique aussi aujourd'hui. Euh, 12 minutes. Euh, ah oui, je vois. Avec William Dafoe, euh, c'est ça Avec William Dafoe, euh, jeu de chez Anna, Anna Purna. Anna Purna, Avec euh, ouais. William Dafoe, Désir aller et Jack au voix. Et qui justement est un jeu qui se base sur des, des questions de boucles, de gameplay, de narratif très courtes. Et justement, la réflexion que j'avais beaucoup aimée, c'est la réflexion du, du développeur du, du développeur qui disait on, si on a fait des boucles aussi courtes, c'est que justement la, la narration dans le jeu vidéo, faire un jeu narratif, ça, ça impose des choses qu'on peut pas forcément se permettre dans un film, etc. Donc je trouve ça très intéressant, de, de la façon dont il parlait de la narration, c'est pour ça que je fait ma chronique sur le design narratif, justement. tu vois, Tout est lié. Ouais, bah
0: moi, en parlant de design narratif, je vais aller totalement à l'inverse, puisque juste pour conclure sur le 3, moi, il y a un jeu que j'ai noté, mais il a l'air terrible. Absolument mauvais. Bah, c'est l'espèce le, de remake dans l'histoire de Final Fantasy 1, euh, voilà. en mode Dark Souls. Et moi, c'est hashtag malaise, honnêtement, hashtag malaise, mais j'ai très envie d'y jouer, et envie de voir où il va avec son délire, parce que c'est le mec de qui, qui, qui a refait, euh, euh, qui a travaillé sur FF7 Remake. Et euh, qui a fait la série des Kingdom Hearts. Bon, ça c'est pas son. Voilà, c'est pas rassurant. Oula, il y a un gros, il euh, a beaucoup d'orages chez moi. Mais euh, ouais, moi ça me donne envie. Voilà. mais sans parler des Dunring bien sûr évidemment, incroyable. Ah
2: ouais, si ça compte pas. Devrait...
0: C'est euh, le Gotti. Mais euh, c'est vrai que voilà, ça me donne bien envie de jeter un œil et de, de voir un petit peu ce qu'il a pu 4, être faire avec ce, ce lore,
2: avec ce lore.
0: Très bien, bah, c'est parti pour, pour la chronique design. de Simon, que je vais lui laisser trouver. T'as as un titre le sur Du design narratif, c'est ça
2: le, le design narratif.
0: Et bah, très bien, on est parti.
2: Et tout, 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 tout. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler du design narratif. Alors, le design narratif, qu'est-ce que c'est Où ça en est Pourquoi je vous parle de ça Et allez voir, on va passer pour un petit voyage dans le monde merveilleux du, du, du jeu vidéo. Là, il faut déjà prendre bien conscience que quand on parle de narration, de quoi on parle. Et est-ce que, là, si je vous pose la question de c'est quoi la différence entre un scénario, l'histoire et la narration, vous êtes capable, là, comme ça, de, de me dire, justement, oui, il y a une différence ou non, c'est la même chose, sinon tu nous emmerdes avec tes définitions.
1: La, la narration, c'est la manière de raconter le scénario. Je
2: pense. Ouais, ouais, Moi, ouais,
0: J'aurais dit, dit un truc à peu près similaire, ouais. Le scénario, c'est l'histoire, et la narration, c'est la manière dont on raconte l'histoire, en fonction du média
2: mmh, Ouais, c'est ça. En gros, l'histoire, c'est l'ensemble de ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est le tout. Le scénario, c'est le processus qui euh, se déroule selon un plan préétabli. Et la narration, c'est la façon euh, dont il visualisait le plan. Sur ce scénario, si je prends l'exemple d'une maison, la... Le scénario, c'est la structure de la maison. L'histoire, le, c'est l'ensemble de la maison. Et la narration, c'est la visite des pièces de la maison. Et le chemin de visite. <rire> ok. J'ai l'impression déjà de vous avoir perdu déjà. Non, Là, non, je suis dans la
1: maison, je suis en train de la visiter,
2: j'imagine. D'accord, c'est beau. <rire> ouais. C'est beau pour Et ça. Et donc, du coup, le, le design narratif, ce qu'on entend par design narratif dans le jeu vidéo, c'est, on va dire, euh, une question qu'on prend en c'est la conceptualisation de la façon de raconter l'histoire en adéquation avec les limites du média dans lequel on se trouve. Donc, euh, pourquoi j'en viens à tout ça, en fait, c'est que, justement, euh, ça je parlais de trois 3 juste avant, il fallait 3 la narration, il y a cette guerre, et moi le premier que je suis dedans, hein, entre ce qu'on appelle ludologue et narratologue, donc entre ceux qui mettent le gameplay au centre de tout et ceux qui mettent la narration au centre de tout, et en fait, on se rend compte un petit peu quand on est de bonne foi, voilà, Donc quand je suis de mauvaise foi, forcément je suis un ludologue, euh, différents défenseurs qui de toute façon la narration c'est caca mais en fait il faut être force de constater que les deux vont euh, travailler dans une synergie commune et que justement on va conscientiser un jeu sans avoir conscientisé aussi euh, sa, sa narration et un tas d'autres choses parce que un jeu qu'est ce que c'est au final un jeu c'est une boucle boucle du jeu qui te permet d'avancer dans ce jeu justement Alors une boucle hein, c'est ce qu'on va appeler une boucle c'est tout le système de gameplay tout le système de, de règles qui vont régir le, le monde qui t'entoure. Et en fait, cette euh, boucle, elle, elle peut ou elle doit elle être accompagnée par la narration de l'histoire en fait, et du euh, mmh. l'histoire vécue Parce qu'en fait, euh, tout comme on va dire, améliorer ton interface, améliorer ton parcours utilisateur, ou euh, améliorer même les bugs, etc. En fait, améliorer la narration et la, la rendre en compte, c'est ce qui va permettre de créer la cohérence de l'univers, la cohérence dans le gameplay justement. Ton gameplay va être cohérent parce que la narration va t'aider à le rendre cohérent. Et donc c'est pour ça que je, je parle vraiment de synergie, et que justement il ne faut pas non plus exclure le fait que la narration peut avoir un intérêt. Même si en effet, et c'est aussi à ça que, que je fais allusion, quand des jeux se veulent trop trop narratifs, le, le fameux Detroit, Detroit Become Human, où David Cage était là à expliquer que c'était un jeu où on ne faisait même plus la différence entre la réalité et son jeu, et tu avais des gens qui s'amusaient à faire tourner des chaises au-dessus de leur tête à cause de bugs, et où ça ne choquait personne dans la rue. Là où <rire> dans la rue, tu te retrouves dans la rue, et que tu as quelqu'un qui d'un coup fait tourner une chaise au-dessus de ta tête, normalement, deux ou trois personnes vont s'arrêter. Non mais et oui, euh,
0: c'est limite, les, euh, les limites du, du média, quoi.
2: C'est ça, et c'est d'où le fait que la narration peut être parfois difficile en fait à appréhender dans un jeu et euh, des jeux qui se veulent totalement narratifs et qui en excluent en fait euh, la partie du gameplay du jeu ben en fait c'est ce qu'on pourrait plutôt appeler des films interactifs tu vois si on veut être un petit peu taquin euh, et encore le problème c'est que si on les considère comme des films interactifs euh, on se rend compte que leur narration est en fait euh, vu que tu es maître du personnage et bien tu te trouves dans la situation où à vouloir trop de cohérence, tu ne, tu ne peux pas parce que euh, tu vas te retrouver forcément à, faire, à, à pouvoir euh, créer des incohérences. Typiquement, euh, un jeu qui se veut totalement cohérent mais dans lequel tu vas pouvoir, euh, bah, même sans parler de bug, juste euh, parler dix fois à la même personne hein, en boucle.
0: Fait qu'il dise ou, de pour... faire foutre
2: <rire> Voilà, ou de continuer de marcher tout droit quitte à tomber dans un mur, même réel d'une maison, et continuer à marcher dans le mur tu vois, et que les gens autour euh, ne soient pas en train d'appeler euh, le Samu. Ben en fait, c'est ce qui fait que la narration, quoi qu'il arrive, euh, aura du mal à s'imposer et qu'il ne faut pas réduire, justement, il ne faut pas la, la mettre euh, trop, euh, en euh, trop au centre. Ouais. Voilà, parce que de toute façon, la narration dans le jeu vidéo n'est pas l'élément principal du média. Du coup, il y a plusieurs concepts en fait qui sont euh, pas éloignés de la narration classique, mais euh, qu'on peut prendre en compte. Et justement, pour tout ça, je vais vous raconter. Ce sera la première histoire que je raconterai, parce que je pense que je vais en faire plusieurs sur ce livre. Je, je lis un, un livre extraordinaire de Ronan le Breton, qui s'appelle Design, Design narratif, scénario et expérience de jeu. Et Ronan le Breton, c'est un, un designer euh, narratif, un, ouais, le, le game designer, le level designer qui euh, en fait euh, travaille pour des, des, des boîtes depuis des années de, de jeux vidéo, il a, il a bossé chez à peu près tout le monde, et euh, il a travaillé justement, beaucoup sur la question de l'écriture, du, du scénario euh, dans le jeu vidéo, et donc il a fait un bouquin un peu pour développer tout ça, et il, il explique, et c'est ça en fait que je voulais justement vous donner comme clé, un peu la, la recette miracle pour qu'une série marche, en fait, il a 10 points que je vais vous euh, redonner, justement, voilà, je, là j'avoue, hein, je, je pique totalement tout sur euh, euh, Ronald Breton, mais en même temps, hein, je lui fais confiance. Dans son livre, il prend l'exemple de euh, la série Assassin's Creed, tu vois, pour parler de ça, et en fait, il fait le parallèle avec de la bande dessinée et des séries, où, en fait, pour lui, il y a euh, 10 points qui reviennent partout qui sont les 10 points importants dans lesquels en fait tu fais des pour des variations dedans mais qui sont les 10 points qui créent la cohérence de ton univers et ensuite pour le jeu vidéo tu rajoutes une, la couche gameplay quoi en fait et alors du coup euh, vous allez voir en fait ça permet d'expliquer un peu tout en, en 10 points ça, ça te donne en fait tout le, le déroulé d'Assassin's Creed voilà clairement c'est ce que je vais vous faire et ça vous permettra en fait, ben là, en ayant épuré le truc au maximum, de comprendre l'histoire de Assassin's Creed en 10 points. Et de comprendre en fait que c'est des patterns. Donc tu commences par le story world. Voilà, donc le, le story world c'est, euh, on va dire, les arènes. C'est les, les lieux emblématiques du jeu, les, 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 points, hein, les points importants, ou sont qu'on être histoire. l'histoire. Donc la, la série Assassin's Creed, qu'est-ce que c'est les points importants C'est euh, notre monde quoi, l'histoire du monde. Mmh. Euh, les croisades, la terre sainte, euh, voilà, les bourgères la en française, peu importe. C'est des, des moments de des, des moments de notre monde, tu vois. En, ensuite, tu as les, le héros, donc le protagoniste principal qui va être identifié. Donc dans la série Assassin's Creed, bah, c'est les ancêtres de Desmond Miles. Bah, si c'est pas de bêtises. Euh, j'ai très peu joué très joué Assassin's Creed. Oh, j'ai retenu Ezio
0: euh, hein, mais t'inquiète.
2: <rire> voilà, bah, bah, c'est les ancêtres de Desmond Miles en tout cas. Ensuite, il y a l'objectif donc, euh, bah, clairement, l'objectif identifié dans Assassin's Creed, c'est de défendre l'humanité. Voilà. Euh, Simple, il une... efficace. Voilà, face à une secte de méchants euh, contrôlés par les des Templiers. Euh, L'antagoniste, du coup, euh, qui, euh, qui est là, c'est enfin, l'adversaire du protagoniste. Lui, il est là, on va dire, pour ralentir le héros. Et euh, du coup, euh, c'est ce qui va incarner bah, tout cet ralentissement. Et bah, Le cas dans Assassin's Creed, c'est l'ordre des Templiers. Et euh, c'est tous euh, ceux qui veulent bah, sauver l'humanité. Euh, vu que toi ton objectif c'est de défendre l'humanité, ils veulent la sauver. Donc c'est antagonistes. Ensuite, tu as le cinquième point, c'est ce qu'on appelle le trigger, qui est l'élément déclencheur. Euh, donc, bah, dans le cas de Assassin's Creed, c'est le fait que les Templiers sont prêts à tout pour diriger le monde d'une pointe de fer, une volonté qui le joueur finit par l'apprendre menace l'avenir même de l'humanité. Donc chaque, chaque épisode nous dévoile un autre volet du plan machiavélique. Euh, ah, c'est classique
1: bah, ça, j'ai l'impression dans tous les jeux.
2: Totalement, en fait, c'est l'écriture d'un jeu, tu vois, et après, c'est la façon dont tu vas broder l'intérieur de chaque point. Mais euh, au final, tu te retrouves avec des cas comme ça, je présente pas la série, justement, c'est très intéressant. Beaucoup de séries sont écrites, en fait, de la même manière, de manière procédurale. Tu l'as euh, sur. Euh, euh, les experts euh, les experts Medium et Light like to Me sont écrits sur le même logiciel euh, procédural d'écriture du scénario.
1: Et est-ce qu'il y aurait des jeux qui ne suivent pas ces 10 points et qui sont quand même des très bons jeux
2: mais en fait oui, mais en fait c'est oui et non, c'est-à-dire que tu peux ne pas vouloir les suivre si tu veux avoir une narration cohérente. Tu vois, même Doom en fait suit ces 10 points. C'est juste que eux ils sont tirés au minimum. Même Mario, le premier Mario, suce ses 10 points, on va dire, mais tirer au minimum. Et après, la question, c'est en fonction de toi sur ton appréciation, comment tu dois sous ça
0: mmh. Donc,
2: je continue de vous ennuyer avec mes 10 points, parce que j'ai pas fini.
0: Bah, c'est en fonction un petit peu de juste sur où tu mets tes curseurs, quoi.
2: C'est totalement ça. Et tu vois, le sixième point, c'est que le modus operandi, donc c'est le mode opératoire. C'est comment, maintenant que le héros a un objectif, comment tu vas faire pour mener à bien ton objectif Et bien, du coup, dans Assassin's Creed, le mode opératoire, c'est le fait que les ancêtres de Desmond Miles sont tous des assassins qui maîtrisent des techniques d'espionnage et d'assassinat. Et donc, du coup, c'est ça qui va te permettre d'avancer dans l'histoire, d'avancer, pour réussir ton objectif. Ensuite, tu as le pay-off, donc ça, c'est la résolution, tu vois. C'est comment tout. Bah, la construction de euh, ton apprentissage est récompensée donc, par le pay-off de euh, Assassin's Creed bah, c'est le fait que euh, tu as déjoué le plan et le résultat c'est que bah, la, euh, tu as sauvé on va dire, la terre l'espace d'un moment quoi. même s'il va falloir y revenir à la bagarre pour vendre d'autres jeux et d'autres suites bah, pendant un certain temps tu as sauvé le monde
0: quoi. Ah, finalement on sauve le, on sauve le monde tous les ans avec Assassin's Creed c'est bah, vachement valorisant
2: c'est totalement ça et donc du coup ensuite tu as euh, les trois derniers points qui sont la propre aux jeux vidéo, donc l'interactivité, tu as le gameplay, j'en avais déjà parlé dans un des précédents podcasts, de qu'est-ce que c'est le gameplay et la notion de gameplay, donc bon c'est l'ensemble de règles. Dans le cas de, de Assassin's Creed, c'est quoi bah, C'est le parcours, c'est le concept d'Animus, qui est la machine qui permet de revivre la mémoire génétique, ce qui justifie que chaque opus se passe dans un monde différent, que tu peux mourir entre guillemets. Et ensuite tu as les deux autres principes qui sont tout aussi importants à apprendre, qui sont... Euh, L'interface utilisateur, donc le GUI, euh, donc euh, la caméra, euh, les informations que tu vas avoir le... sur ton écran, etc. Et le parcours User Experience, qui, euh, lui, ben, justement, est là pour que euh, ta progression se passe de manière la plus fluide, avec euh, que le gameplay ne soit pas trop ardu, enfin, que tout se passe bien. Et donc, tous ces 10 points, en fait, tu les retrouves dans n'importe quel jeu. Tu peux t'amuser. Euh... Tu peux t'amuser à prendre n'importe quel jeu, et en fait, tu peux tirer ça dans n'importe quel jeu. Mario, justement, le problème Mario, se passe dans le royaume champignon. Le héros, c'est un petit euh, plombier moustachu. L'objectif, c'est de retrouver la princesse. L'antagoniste, c'est Bowser qui a volé la princesse, qui a kidnappé la princesse. Il a volé la princesse euh, okay, Il <rire> a volé la princesse, carrément, tu vois. Je, je suis désolé. Salaud. Salaud, il Salaud. a volé la
0: princesse. Euh,
2: le trigger, c'est ben, le fait que... Il euh, n'y a plus de princesse, c'est tôt, de, de dire. Euh... Et que, justement, c'est la merde le même Champignon. Et euh, le, mode le mode opératoire, euh, ben, c'est le fait que tu puisses tuer euh, les, les, les sbires en sautant dessus, quoi, tu vois. Et après, bah, le gameplay, c'est quoi C'est du plateforme, euh, ton euh, GUI, euh, donc euh, ta partie, euh, vraiment, interface, et ben c'est ce que tu vas en avoir. Donc, c'était à l'époque très, très faible. Justement, c'était très peu près. compte le GUI. Tu tu as des menus très simples où juste tu pouvais friser le jeu c'est du GUI aussi. Et le parcours de loser experience, on va dire, qui, euh, ben, justement, euh, fait que ton gameplay est très, très fluide, et qu'en fait, euh, tu vas euh, pouvoir euh, avoir une sorte de rejouabilité euh, assez importante. Alors, à l'époque, c'était tu sais, avec ces petites Z en mode mettre des points. J'étais dans, dans oui. le premier Mario, tu peux mettre des points, et ben, en fait, ça donnait envie de rejouer, pour essayer d'améliorer tes points. Tu vois, ça. Donc, ouais, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça, c'est narrativement, c'est comme ça que tu, que tu, que tu dises un jeu, en fait que tu le veuilles ou non, en fait, tu as ce truc qui existe là. Et donc, du coup, ma question que, que je vous ai un peu posée pour finir ma chronique, euh, donc, voilà, on revient sur le débat un peu narration, ludologie, euh, même si je, je vous ai montré qu'il n'y a pas tant lieu d'avoir ça, à part quand, justement, on est dans la cour de récré, et moi le premier, hein, ouais. je râle sur tous les jeux qui euh, n'ont pas des boucles de gameplay euh, extrêmes. Est-ce que vous avez, comme ça, vous des exemples de jeux Alors, je ne sais pas déjà si vous êtes plus narration ou, justement, gameplay et est-ce que vous avez des exemples de jeux narratifs dont vous auriez envie de, 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 de parler en m'expliquant, ou en, souvent en expliquant aux auditeurs, pourquoi vous les aimez et pourquoi vous considérez ça comme un, un, un bon jeu à faire, justement, et pas juste à regarder en live, en stream Il n'y
1: a, a pas la solution inverse un jeu narratif qu'on déteste.
2: Ah bah alors, un jeu à <rire> Si je si crois peu qu l'inverse
1: envie... qui,
2: qui me conviendrait. Si tu as envie de cracher ta bile sur des jeux narratifs, euh, euh, vas-y.
1: <rire> c'est pas des, enfin, c'est pas des gens particuliers. Si les jeux auxquels j'ai joué, ceux que j'ai tenté, forcément. Mais moi, c'est un style que je n'accroche pas. Genre, je préfère autant regarder une série. Au moins, j'ai pas à toucher une manette et je me fais pas chier. Clairement. C'est que c'est compliqué.
0: Ouais. ouais. je pense que c'est Et souvent, c'est pas aussi, euh, pas aussi évident que l'accent est porté sur la narration plus qu'à autre chose. Enfin, il y a plus des équilibres de à quel point ils mettent le curseur sur chaque un petit peu point que euh, des expériences vraiment euh, presque qui sortent du jeu vidéo. Voilà, bon, on se moque toujours des mêmes jeux qui ont toujours euh, qui qui se mettent trop sur le narratif. Mais, mais bon, après il euh, y a des jeux qui sont vraiment basés sur le narratif et qui, euh, qui fonctionnent bien. On a là, récemment, puisque c'était les questions de l'E3 de, de le et tout ça, on a vu euh, quelques démos de jeux, je sais plus ce que c'était, c'est Route 904.
1: Et, il y avait Sable aussi. Bah Route après, 904, euh, 904 moi,
0: ça,
1: ça, ça va. Tenté. Ça m'a vraiment en fait, tenté.
0: L'histoire c'est que tu sable, suis bah en gros, juste pour euh, resituer, euh, route 904, tu suis une personne donc qui est dans sa voiture, euh, au dé... enfin non, qui, qui, euh, qui cherche à, à franchir une, une frontière, qui euh, le pays à des élections, et qui est euh, spécialement jeune, et euh, voilà, donc il va lui arriver plein de péripéties, avec un côté... Euh, euh, aléatoire sur les rencontres, donc c'est un jeu qui peut se rejouer parce qu'on va pouvoir euh, rencontrer à nouveau des personnes. Euh, mais, euh, mais voilà, ça a l'air sympa comme expérience. Et même euh, le, le curseur est pas est sur, très fort sur la narration, mais ça intègre aussi euh, le fait d'avoir des, des choix. Euh, c'est pas juste une histoire dans laquelle tu n'as pas, euh, pas d'impact en fait.
1: C'est pour ça que ça marchera peut-être plus parce que là, on n'a pas encore joué au jeu, c'est pas encore sorti, mais ils vendent la chose en disant tous les choix que vous ferez, ça aura vraiment un impact. C'est pas simplement une histoire qui a un fil rouge qui qui se suit comme je fais que tailler du sucre sur ce jeu limite à chaque épisode, mais c'est What Remains of Edith Finch. On en a déjà parlé.
2: Je déteste ce jeu. Voilà. Bah, et non. alors
1: que c'est un jeu qui est très connu et reconnu, et je comprends pourquoi. Mais n'est pas un jeu. Mais en fait, on, pour moi, on a C'est une série ou juste encore plus chiant qu'une série parce qu'en plus. À toi de naviguer dans cette série avec ta manette ou ta switch.
2: Mais, euh... là, ouais, Mais, ouais. Mais je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode spécial des Wild of Fatty Fish avec justement le petit teaser avec des personnes qui ont travaillé sur le jeu de manière universitaire. Donc je pense que ça pourrait être fortement intéressant de confronter nos avis dessus. C'est bien, je suis en train de faire le, le programme de l'année, tu vois, c'est bien. Ouais, bah non, c'est bien, vas-y, <rire> euh, mais
0: bou boucle juste les trucs et puis. Euh... <rire> non, mais c'est vrai que moi, je suis pas. Enfin, les expériences full narrative, je les vois pas, enfin, j'y joue peu, mais euh, je vois des jeux avec des scénarios quand même assez développés. La plupart mais du après, temps, après, aussi, euh...
1: je suis en train de me dire, souvent, la narration, c'est un prétexte, c'est-à-dire, dans la grande, grande majorité des jeux, on te laisse des choix dans un dialogue. Mais au final, ce que la personne ensuite répondra, ça sera la même chose, ou dans tous les cas, ça n'aura aucun impact.
2: Ça.
0: Oui, ouais. Bon, là, il y a l'illusion du choix, effectivement. Mmh. Mais euh, pour revenir sur autre chose euh, qui a été présentée à e 3 aussi, ça me fait penser à Sable. Et Sable, c'est un jeu avec une, un design super sympa, euh, un peu sur le début, de dans l'idée, c'est en termes de très marqué euh, Moyen-Orient, des choses comme ça. Et euh, dans un monde qui semble post-apocalyptique, la direction artistique est superbe, genre ça ressemble une, une BD, c'est super joli, vraiment. Non. Et euh, vraiment porté sur le scénario, mais en incluant des bouts de, de gameplay. Moi je regardais ça, en fait, je regardais et je me disais, mais, mais quel enfer, quel enfer. Genre, s'il si y a tout le curseur sur le scénario, en fait, et, sur, et des choix, on va dire, moi que j'appellerais un petit peu bon là on a vu une heure mais des, des choix euh, feignants en fait de, de, de gameplay euh, tu te retrouves avec des jeux qui sont euh, euh, comme Edith Finch et choses comme ça et tu te retrouves avec des jeux qui ne qui sont plus des jeux qui sont enfin tu, tu navigues dans une histoire et puis euh, tu pars à des gens mais en fait tes choix ils n'ont pas d'impact et puis euh, et voilà finalement euh, l'expérience pourtant ça peut être encensé par pas mal de gens mais moi je trouve que c'est des expériences euh, que j'ai pas envie de envie de vivre en fait, tout simplement.
2: C'est peut-être pour ça qu'il faudra qu'on en discute avec des gens qui justement apprécient cette expérience-là parce que là on, est tous, les trois ah à... oui. est, on est tous les trois en même temps sur le même avis et euh, je suis pas sûr que... Enfin, pas oui, en... moi. Enfin, moi je peux passer des heures. Hein. C'est vrai que vous mettez une pièce sur euh, des jeux narratifs je peux y passer une heure à expliquer pourquoi j'aime pas ça mais On a team On est la team gameplay, on est
0: la team tuer des ouais. choses.
2: Moi j'aime <rire> me battre.
0: J'aime me battre
2: mais même pas forcément non. en battre, mais moi, c'est ce côté. Euh, J'aime avoir euh, quelque une chose à faire. Par l'ensemble des règles et pas l'inverse. Oui, c'est ça.
0: Il faut qu'il y ait une espèce d'harmonie. Mais du coup, est-ce qu'il y a des jeux à harmonie euh, un peu subtil, voilà, un petit peu euh, stylé de narration et en même temps euh, de gameplay Bon, ni euh, Replicant, on le sort tout de suite. Hein. Merci. <rire> ouais, voilà, les... là, il y a les
1: Nier, on peut les sortir, oui.
0: Non, mais on le sort tout de suite du, de, de, de l'équation parce que moi, je, je suis pas forcément. Je comprends l'idée, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Un truc où ça va être plus évident, j'ai envie de dire.
2: Bah, euh, des jeux qui manient, euh, quoi, qui manient le scénario. Ah, qui manient fait. habilement,
0: habilement euh, voilà, le, le, le mix de tout, qu'en fait.
2: Bah, Final Fantasy VII. Persona ouais, voilà, Vous, jeux... vous
0: pourrait dire que ça serait que des JRPG Shit. non mais Bullshit. voilà je pense que c'est une question un peu bête parce qu'il y a finalement plein de grandes histoires même si on y est sensible j'imagine que euh, Assassin's Creed ça doit avoir ses charmes mais c'est vrai qu'il qu y ait de est de l'imbrication c'est pas si souvent que ça, Final Fantasy VII je ne suis pas convaincu personnage qu'on viendrait un peu plus Personnage 5 spécialement enfin non tous les personnages. à partir de 3 VII, non, Final
2: Fantasy VII bon, on, on, va dire, on, va, on va se permettre de spoiler hein, Final Fantasy VII hein, désolé mais euh... Ton implication, justement, via euh, tout l'apprentissage que tu as à faire sur euh, un personnage euh, du jeu, ton implication que tu as avec, euh, avec ce personnage-là, le, justement, l'ensemble le, de règles que tu apprends pour le maîtriser, et là, clac on te le tue.
0: Non, 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 je, je suis pas d'accord euh, de, de lier ah, la. Euh, le bah oh, ah, euh, la, la, la fait, c'est l'attachement émotionnel que tu as à un personnage et l'implication que tu as dedans qui, qui fait que. Mais oui, mais c'est euh, une belle harmonie. C'est en fait mais le mais plot twist.
2: Cette application, c'est créé par le gameplay. C'est créé parce que tu as. Tu as non, c'est pas le ce gameplay. Bah,
0: c'est pas créé par le gameplay. Moi, je. Moi, je puis même, il y a l'expérience qui. On peut passer à côté de cette expérience, elle n'est pas obligatoire. Moi, personnellement, Iris elle était niveau 11. Elle est morte, j'étais là. Ah merde, mes matérias. Tu vois euh, Ça oui, m'a. Le,
2: les matérias, c'est une partie même du gameplay, tu vois.
0: Tout au long du jeu, tu construis pas quelque chose qui va te... qui sert à ta boucle de gameplay en fait. Ce qui est la... euh, Juste, si tu les
2: matériaux, comme tu dis, quoi, l'équipement, les matériaux. Non mais, ça, mais les
0: matériaux, t'as pas besoin qu'elles soient sur tu... une per... le personnage qui va mourir. Enfin, y a pas d'importance. Ah oui, tu... oui, pas.
2: Tu... oui, mais tu peux les avoir mises là, dessus.
0: Alors que Persona, par exemple, si jamais, voilà, tu, euh, tu, euh, tu ne, euh, tu euh, non, tu non, ne développes non, mais pas mais tes liens. Finir.
2: Non, mais justement, moi, ce que je te dis, c'est pas que tu peux ne pas t'y attacher émotionnellement, mais justement, donc. Tout ton gameplay fait que ce personnage peut être utile et peut être développé. Après, tu as fait le choix de pas le développer, par exemple, mais euh, les matérias, c'est quand même un élément essentiel du gameplay. Euh, tu l'as dans, dans ta team, donc tu peux très bien avoir conçu une team avec ce personnage-là, tu vois, en question. Et euh, donc tu peux vraiment.. Des efforts qui ont été poussés euh, pour que ce personnage soit inscrit dans ton histoire, dans ta narration. Et la, là, claque on te le tue, tu vois. Donc, oui, c'est ultra bah... fort.
0: Je suis pas spécialement d'accord avec l'application émotionnelle si tu t'es pas obligé de le vivre tel que enfin tu vois par exemple si on parle de la mort c'est le moment du pour ouais. dark souls bien entendu voilà euh, non mais euh, la mort ça a quand même beaucoup plus de sens dans un, dans un, un point de vue gameplay équilibre euh, dans, dans dark souls où tu perds vraiment il y a un lien scénaristique pourquoi tu meurs pourquoi tu revis et euh, voilà pour moi, là, ça marche beaucoup mieux que dans un, un JRPG dans lequel tu pourrais perdre un personnage qui mourrait malheureusement d'atroces souffrances. souffrance. Mais euh, pareil pour Persona, où tu tisses des liens avec des gens qui vont ensuite te permettre d'avoir des avantages dans la deuxième, le deuxième volet de, du jeu, qui est plus euh, voilà, dans, dans les combats, en fait, tout simplement. Simon
2: Oui, bah, moi j'avais fini, donc je vous voudrais pas rien dire dessus. Rendez-vous le mois prochain pour une autre chronique sur le design narratif et d'autres notions de. Non, t'as dit de scénario. que le, le,
1: mois, le mois prochain, t'allais interviewer tes, tes amis qui ont des bottes, ouais.
2: Mes amis scalpeurs. C'est pas mes amis qui ont scalpeurs. Ouais, c'est pas mes amis sur le
0: C'est pas mes amis, amis scalpeurs. Non, 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 c'est
2: vraiment ouais, ouais. Monsieur, messieurs, messieurs de la police. Ce n'est <rire> vraiment connais. pas moi. Euh... J'ai les connexions.
0: Ok, bah merci Simon pour cette, euh, et pour cette petite, euh, petite chronique sur euh, les, le design narratif. Donc voilà comment. Euh, le pourquoi du comment, pourquoi c'est important, comment c'est pas la même chose que le scénario, comment c'est pas la même chose que l'histoire. Et, euh, et voilà pour cette petite chronique. Et du coup, euh, ça va nous amener à ma chronique à moi, je pense. Sur ces bonnes paroles sur la dernière chronique, la dernière chronique sobrement intitulée Gacha, mais j'aurais pu appeler aussi ça pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime les Gachas pourquoi j'aime me faire du mal mais, euh, mais voilà c'est parti pour cette dernière chronique de l'épisode 5 de La Tête dans Cloud L'idée de cette chronique elle m'est venue en fait euh, après être retombé dans les filets de mon ex toxique euh, vidéoludique quelque part euh, Dragon Ball Legends alors que je l'avais désinstallé quelques mois plus tôt euh, euh, en en parlant à tout le monde et en annonçant que euh, c'était fini et que c'était mieux ainsi, c'est pas toi c'est moi si mais c'était toi. arrêté la
1: cigarette.
0: Un petit peu ouais, une genre d'addiction euh, toxique euh, que tu t'avais promis à tout le monde d'arrêter mais en fait euh, <rire> c'est reparti, voilà voilou. Et donc j'ai parlé j'ai commencé par parler euh, globalement du type de jeu que c'est et Dragon Ball Legends et en mer générale c'est Gatcha, que je vais un peu plus développer c'est des games as a Service et quelque part le Game as a Service, j'en ai parlé dans l'épisode 1 de la Tête dans le Cloud, c'est le présent et c'est l'avenir aussi du jeu vidéo, c'est déjà la plus grosse part du chiffre d'affaires de grandes entreprises du jeu vidéo et du coup je vous renvoie à cette chronique de l'épisode 1 sur les loot box pour les détails un peu chiffrés de tout ça mais voilà on est sur des ordres de grandeur qui sont absolument dingues, c'est à dire qu'il y a des 50%, des 60%, des 80% du chiffre d'affaires qui se font seulement sur ces types de jeux là. Donc en gros, en gros les games as a service, comme, comme juste pour le petit rappel, c'est ces jeux voilà, qui reçoivent des mises à jour régulières et comme ça on peut continuer à jouer euh, à la même, au même jeu, à la même licence. Du coup je me suis un petit peu demandé euh, ce qui me plaisait dans ce type de jeu et plus loin que ça, donc du coup ce qui me plaisait euh, dans, dans les gachas et globalement sur les games as a service. Et euh, mon premier jeu du genre, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit qu'en fait c'était lorsque j'étais un jeune collégien geek et c'était... wow World of Warcraft, un jeu qui est massivement multi multijoueur, qui est lancé en 2006 et qui est édité par Blizzard Entertainment. Et euh, quand j'ai commencé à y jouer, j'ai joué ensuite euh, pratiquement euh, que à ça pendant euh, 4-5 ans, en fait. Donc, Ce qui m'a amené à WoW, c'est un autre jeu, en fait. Warcraft 3. C'est histoire en gros de l'histoire, c'est histoire, histoire du destin de plein de personnages de différentes races euh, de fantasy, donc des orcs, des elfes, des humains, qui tous ces destins vont s'entrecroiser dans un monde euh, très riche en termes d'histoire euh, du monde lui-même, mais même l'histoire du jeu euh, qui nous a raconté est très riche et avec un message assez nuancé, donc avec euh, des sujets comme l'esclavage, des sujets euh, voilà d'identité, de, des choses comme ça. Ça se vend très bien ce jeu euh, en l'année de sa sortie en 2002, puisqu'il y a un million de copies en deux mois, ce qui est déjà pas mal pour l'époque. Et euh, voilà, donc c'est ce jeu qui me fait connaître l'univers de War of Warcraft. Et j'ai passé, euh, du coup, sur Warcraft, tout simplement. J'ai passé pas mal d'été sur le PC de boulot de mon père pendant les vacances. pendant Il y avait que ça, et oui, c'est comme ça. Warcraft 3... Euh pour toujours ça s'installait assez facilement sur tous les PC, et donc euh, voilà, c'était très pratique. Et en fait, c'est l'envie, je me suis rendu compte, de continuer à jouer dans l'univers de Warcraft, qui m'a fait à jouer à World of Warcraft, l'univers, le, le monde de Warcraft, et qui m'y fait, et qui m fait euh, toujours retourner d'ailleurs. Euh, pendant quelques mois, à chaque sortir de nouvelles extensions, de nouvelles histoires, j'y retourne pour euh, profiter du jeu, voir un petit peu comment l'histoire évolue, euh, et m'en compte un petit peu des nouveaux enjeux. Tout ça pour dire que moi, ce qui marche avec moi, euh, c'est l'extension des univers de licence d'IP, comme diraient les anglais, en fait je m'attache à une licence et j'ai tendance à y revenir sans cesse. Et c'est ce que j'aime hein, au final dans les gachas, c'est euh, l'extension presque infinie en fait, sur plusieurs années, euh, d'une licence. Moi qui suis fan d'animes japonais, particulièrement voilà, de Dragon Ball, évidemment, Dragon Ball Legend, on comprend, euh, et tous les mangas phares de ce type là ont droit à leurs jeux classiques sur console, et euh, ou sur PC, mais aussi à leur gacha mobile. Alors le gacha, juste pour vous rappeler, c'est le but du jeu. C'est un jeu donc, voilà, qui peut avoir plein de règles différentes. Souvent il s'agit. Euh, on reprend des, 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 des types de jeux assez classiques, du genre, bon voilà, pour Dragon Ball Legends c'est un jeu de combat finalement, avec des cartes, donc on enchaîne pour essayer de contrer et de battre les types adverses. Avec une idée, très souvent dans les gachas aussi, de pierre pap. Pierre -feuille, euh, pierre feuille ciseaux donc en gros l'idée c'est que voilà certains personnages sont plutôt, sont plutôt forts contre d'autres personnages avec une roue des couleurs qui est enfin c'est à la place d'être pierre feuille ciseaux c'est des couleurs bleu c'est fort contre rouge rouge c'est fort contre jaune et voilà et donc on fait un tour donc voilà donc ce genre de jeu avec parfois d'autres gameplay donc on va où on va affronter souvent des vagues d'ennemis euh, de manière répétée voilà et donc euh, pour, pour simplifier un peu le ce qui nous pousse à y jouer c'est de récupérer de nouveaux personnages euh, et qui sont récupérables via, via l'échange d'une monnaie propre au jeu donc par exemple des cristaux euh, des gemmes, des choses comme ça et cette monnaie elle est récupérable souvent dans le jeu, donc en faisant plein d'actions répétitives et euh, en payant donc voilà, ça permet euh, à des gens d'obtenir de, tout ce que les autres obtiennent juste en jouant énormément et souvent c'est assez difficile d'être extrêmement fort dans ce genre de jeu si on ne met pas un peu la main à la poche donc voilà donc à la satisfaction euh, voilà, d'une certaine nostalgie que je trouve à jouer à tous ces gachas, euh, ça me fait revenir sans cesse, sans cesse aussi à des licences que j'aime. Et euh, voilà, je me dis le matin, j'en lancerai bien quelques kamehameha, en cette petite matinée, 15 minutes, c'est rien, voilà. Et au final, 15 minutes tous les jours, ça fait énormément. Euh, les gachas, ils nous font euh, faire le poisson, j'ai envie de dire, avec plein de petites techniques qui te font jouer euh, plus longtemps possible, pour, et qui servent aussi à te faire dépenser de l'argent in fine. Donc le fait que voilà, bon, l'argent te, te. Le fait de pas en dépenser de désavantage, même si souvent voilà, ils sont obligés en créant ce jeu de faire des jeux qui sont euh, tout à fait jouables sans dépenser de l'argent, mais tu tu seras jamais, euh, ou alors avec beaucoup d'efforts, aussi fort que euh, que, euh, que d'autres personnages. Et c'est l'idée de la collection aussi qui te, qui te pousse à acheter, parce que tu as envie d'avoir toutes les cartes, tous les personnages, tous les.. toutes les variantes, tous les trucs sympas qui peuvent être qui peuvent être faits. Le truc important dans les gachas, c'est qu'il y a un feedback immédiat. T'as un côté dopamine immédiat, en fait. Tu joues au jeu, t'es récompensé. Tu récupères des ressources, des monnaies, tu fais un truc, t'as as tout de suite une récompense.
2: T'as des micro-feedbacks tout, à... tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu du ticket à gratter, en fait. Encore... Oui,
0: mais complètement. Mais voilà, c'est un peu aussi les, les jeux de cartes à collectionner comme Magic, Pokémon, yu gi C'est ça, c'est cette idée-là de, de collection, de feedback immédiat. Ah, j'ai eu ça, c'est sympa. Qu'est-ce que je peux en faire? Faut que je réfléchisse à la stratégie autour de ça. En fait, c'est ce, ce mix. De mix stratégie et euh, collection le fait de pas pouvoir toujours tout avoir parce que voilà bon moi j'ai pas envie de claquer un pel dans, dans, dans un jeu ça n'a pas de sens enfin, je suis quelqu'un de,
2: enfin,
0: quelqu de sensé mais euh, le fait de pouvoir euh, aussi composer avec mes, les ressources que j'ai réussi à obtenir pour, euh, pour pour affronter les autres ou affronter le jeu en lui-même il y a aussi un truc qui est souvent assez prégnant dans les, dans les gachas, c'est que, en fait, le fait qu'ils aient accès à une licence complète et qu'ils puissent l'épuiser jusqu'à rabord, en fait, ça donne des personnages assez soignés, des, des, des choses qui sont euh, des petits cadeaux aux fans, voilà, beaucoup de fanservice, en fait, c'est ça, c'est faire vivre la licence à l'infini en réimaginant des histoires, euh, en utilisant souvent le matériel de base, genre les doubleurs, ils ont souvent tous les doubleurs officiels, les choses comme ça, donc c'est quand même c'est quand même qualitatif, il y a des belles animations, il y a des choses, il y a des, par exemple, des techniques que tu vois, que tu vois 5 secondes qui sont reprises et que tu peux utiliser à l'envie, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment un côté ultra fan service qui fait que tu restes dans ces kachas. Ouais, dans le, dans l'autre côté, euh, un peu sympa, il y a souvent des commun communautés de fans ultra actives et très soudées et euh, avec des discords avec des forums qui sont euh, avec beaucoup 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 de conseils parce que pour permettre de profiter du jeu et souvent c'est des jeux assez fournis en termes d'informations il y a beaucoup de choses à, à gérer et euh, voilà qui te permettent un petit peu d'avancer sereinement là dedans donc il y a un côté très communautaire qui est vachement sympa autour de tous ces jeux là et euh, le, le quatrième point un petit peu le truc que je trouve euh, cinquième point près même c'est que c'est des jeux qui sont sur téléphone et rien que ça en fait rien que ça ça fait presque le sel du gacha c'est que c'est euh, accessible en permanence, et tu peux jouer n'importe quand, ça s'allume ça vite, t'es parti pour une petite boucle de gameplay, et euh, ouais, c'est facile de, jouer, de lancer son appli, et c'est beaucoup plus compliqué de lancer son jeu sur une console, t'allumes, machin, l'écran de chargement, nanani, et euh, voilà, on est, on est sur, une, sur un truc très accessible tout le temps dans les transports, et euh, ça fait aussi euh, clairement le, 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 le sel du gacha, et puis même, j'irais jusqu'à dire que dans les pays où euh, c'est plus normalisé d'avoir des téléphones que des consoles, c'est-à-dire tout, tout l'Asie, tous les pays moins, euh, moins développés, on va dire même, même l'Afrique en fait finalement. Voilà, c'est des jeux qui peuvent toucher ces personnes-là, euh, là où ils n'ont pas forcément accès à des jeux vidéo facilement, qui est quand même un plaisir de riche, hein, on va pas se cacher. Euh... Donc voilà, juste pour finir ce gacha, je vous dis pas à jouer au gacha hein, parce que le système de financement il est dégueulasse. Et clairement, faut savoir jouer avec ses limites. Hein. Faut, faut pas pour pas dépenser son argent inutilement, tout en jouant sans se frustrer. Parce que quand même le but quand on joue, c'est pas quand même souffrir. Bon, même si certains ouais. y prennent plaisir, bien entendu. Hein, voilà. Plaisir euh, today, hein. Mais ouais, c'est ça. Non, mais même au-delà de ça, voilà, se souffrir même en jouant, certains purge qu'on s'inflige alors qu'on ne devrait pas. Et euh, j'ai envie de dire aussi que c'est des jeux qui ramassent énormément d'argent. On va parler d'un jeu auquel on joue avec Fanny, c'est Genshin Impact. Chaque nouveau personnage qui, joue, qui sort c'est entre 6 et 15 millions d'euros euh, de dollars euh, sur les deux premiers jours il est disponible sachant qu'il est disponible entre 2 euh, et 3 semaines hein. donc c'est quand même un sacré pactole et l'année où euh, miyoyo l'éditeur le, le, de ce jeu a, a sorti uh, genshin impact c'est un milliard de chiffre d'affaires euh, Enfin, de chiffre d'affaires, oui, voilà, de, pas de, pas de, pas de, pas de résultat, mais de chiffre d'affaires. Donc, c'est un truc, c'est une manne incroyable, c'est le king of the gacha. Mais il y a beaucoup de jeux, Candy Crush et tout ça, c'est aussi la même chose. Enfin, pour moi, c'est des jeux, c'est des games as a service, et euh, voilà, on y revient à l'infini pour, pour plein de raisons. Euh... Bon, même juste pour terminer, donc ces jeux, globalement, ils ont quand même beaucoup à proposer à des joueurs raisonnables qui veulent juste continuer à faire vivre leur licence favorite. Donc voilà pour le petit tour que j'avais à faire sur les gachas. Moi, c'est un truc qui me, qui me, que j'aime que beaucoup. Et en fait, j'ai toujours envie de tester tous les gachas euh, qui sortent autour de, de jeux parce que je sais que ça sera des jeux. Euh, tu auras le plaisir et puis en même temps, je trouve que c'est sympa de pas avoir tout non plus des fois. Tu, tu, tu sais que tu vois d'avoir une stratégie presque d'investissement sur. Tu te dis ah, bon, j'ai plutôt lui, je l'aime trop. Enfin, euh, avoir plein de plein de stratégies euh, au, au, rien que dans, dans le jeu et puis même pour toi en termes de. de l'utilisation du, du jeu, qui, euh, voilà, qui me, qui me plaisent. Et euh, c'est pour ça que je voulais vous faire vous parler un petit peu de ces gachas qui rythment ma vie, euh, finalement, euh, et qui me consomment beaucoup de, de temps. Euh, donc voilà, j'ai pas vraiment de questions à vous poser, à moins que vous ayez des, des bah, choses à dire. moi des, réflex... à... ouais, j en j en des rien
2: réflexions réflexion, peut une réflexion, si tu veux, Fanny, peut-être commencer, ou je sais pas ce que je me pose un peu, mais si, si Fanny, t'as quelque comme chose comme à dire... Comme
1: tu veux, je, je peux attendre.
2: Hein. Parce qu'en en fait, alors, bah, merci beaucoup, est-ce que c'est à chaud euh, comment dire? Ouais, tu vois, je te faisais la réflexion taquine de dire oui, euh, c'est comme un jeu à gratter au final. Euh, Complètement. Avec un plus beau, euh, un plus beau décor, du euh, BDH, justement. Scénarisation de ton jeu à gratter. Mais, euh, c'est quoi qui te plaît? C'est euh, le jeu en lui-même, le, le, ouais, le jeu qui est raconté, ou c'est ce fait d'avoir cet aléatoire qui arrive régulièrement? Je m'explique. Est-ce que, par exemple, pour Genshin Impact, t'aurais Genshin Impact qui coûte euh, à l'achat tant d'euros, tu vois, où t'as pas ces microtransactions, euh, mais ton jeu a coûté plus cher à la base Parce qu'au final, on peut te dire aussi, comme World of Warcraft où tu payes un abonnement tous les mois, bah, un jeu sur lequel tu passes à x dizaines d'heures par mois, euh, ma foi, euh, si tu le payes, euh, même si tu mets euh, 30 euros par mois, au bah, final, c'est que tu t'achètes pas un, deux jeux de PlayStation tu vois, à, la, à la place. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas le problème. Mais est-ce que si ton, ton jeu était justement gratuit, tu l'as payé à la base, et après tu as des mini DLC de temps en temps, temps, temps qui sont, ou même qui sont des grosses DLC qui sont payantes, c'est juste tu payes des DLC en plus. Et tu sais que je le DLC fait 30, 40, 50 heures, tu vois, des grosses DLC. Bah après, c'est... Ouais, est-ce que tu es, est est aurais le même, pla même plaisir de jeu, ou euh, justement, c'est tout ce système-là qui fait que tu kiffes le jeu
0: Après, ça fait partie, enfin... Euh... On peut pas rendre Genshin Impact gratuit sinon c'est vouloir faire en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est euh, au ouais. euh, moins bien. Mais il y ce côté, effectivement, il y a ce côté, a ce côté euh, euh, amassage de ressources, tu vois. Tu vas venir dépenser pour obtenir euh, quelque chose que tu veux, tu vois. Il y a un petit côté comme ça euh, euh, la dopamine, tu consommes, ouais, tu récupères tu y tu y les y trucs. Ouais, Est-ce
1: euh, est que je vais gagner mon, mon pari, mon casino ou pas
0: D'avoir le personnage, comprend.
1: les armes que je veux, je les aurai à partir de combien de poules.
0: Ouais, il ouais, y a ce, ce côté-là. Et euh, dans pa Genshin Impact, c'est aussi un jeu euh, solo entre guillemets. Tu peux faire un peu de multijoueur, ok, mais c'est un jeu que tu, tu aimes, enfin que tu auquel tu joues en principalement en solo. Même si moi, j'y joue avec Fanny, voilà. Mais euh, la principale boucle de gameplay se font tout seul. Et okay. euh, je sais plus où je voulais aller là-dedans. Et la différence, c'est que par exemple, dans Dragon Ball Legends. Tu euh, as une partie tout solo qui te permet en gros de récupérer des ressources pour l'essentiel. Et tu une partie, tu as un ladder con joueur contre joueur as un, où tu vas affronter des équipes adverses. Et avec des mecs voilà, qui ont pu euh, potentiellement dépenser de l'argent, qui sont peut-être beaucoup plus forts que toi. Tu as ce côté-là aussi qui peut rentrer dans, en compte. C'est euh, le côté euh, qui peut pousser à la chasse à ce côté-là. Et côté que tu as récupéré un personnage, tu te dis vas-y, je vais les poncer ces bâtards, tu vois ça va être ça va être quelque chose oui euh, t'es excité aussi par le tous les tous les potentiels euh, tu sais tous les potentiels encore dopamine supplémentaires de pouvoir jouer ce personnage machin et tout euh, qui est euh... s'il était gratuit tu dirais ouais je teste ok vas-y ok bah c'est bon j'ai vu ce qu'il faisait Et puis peut-être que ça serait un peu plus différent euh, puisque tu t'es pas investi en fait pour l'obtenir
2: il y a un côté investissement ouais. pour obtenir
0: quelque chose quoi
1: et je pense que si on partait tous avec les mêmes persos, les mêmes chances de départ ça serait
0: bah, ça moins serait chiant.
1: gratifiant tu te dirais bah, au final la personne, le, la personne avec qui je joue en multi elle peut avoir exactement le même perso que moi alors que si tu prends ton temps à farmer parce qu'il y a aussi du, du free to play tu te dis, dis vas-y, je mets 15 euros par mois, et à la fin, tu te dis, c'est moi qui est la meilleure utao de toute l'Europe. Et là, t'es content.
0: Ouais, c'est ça, t'as le côté aussi, effectivement, euh, presque, tu vois, genre, t'arrives avec tes cartes brillantes dans ton classeur, et tu vas vas-y, check ça, mon frère Regarde-moi ça Elle est belle, elle brille dans le noir T'as un petit peu ce côté-là aussi, un peu show-off, de dire, vas-y, euh... tu l'as vu, celle-là
1: <rire> Mais c'est vrai okay. que cette chronique, ça fait un peu... Euh... Ça remue tous mes démons parce que j'étais en train de me dire combien est-ce que j'ai mis d'argent dans Genshin, sachant que je suis pas free-to-play, mais on va dire presque, je mets 15 euros par mois. Sauf que tu dis, tu arrives vite à 180 euros par an. Et ok, je joue beaucoup à Genshin, même trop du coup, parce que comme je paye, je me dis, je peux pas gaspiller, il faut que je joue. C'est pas des de l'autre
0: ouais, Et presque. aussi,
1: l'autre pro... enfin, problème, est-ce que c'est un problème si je prends un exemple, euh, la série des jeux civilisation, c'est les jeux auxquels j'ai plus joué dans ma vie, vraiment, à chaque civilisation j'ai dû jouer plus de 1000 heures. Vraiment, ça fait pareil mon identité, d'identité, ma personnalité limite, sauf que j'ai toujours refusé, enfin, quand les DLC ont commencé à être à la mode, donc on va dire à partir du 5, 5 et 6, j'ai toujours refusé de payer les DLC. Je me disais, c'est inacceptable de payer un jeu déjà 50 euros et en plus de devoir payer les DLC 40 euros alors que je joue quand même 1000 heures au jeu. Et je me dis, au final, Genshin, ils ont tout compris, ils m'ont totalement arnaqué. Je paye 15 euros par mois alors qu'au final, peut-être qu'au fur et à mesure, je jouerai peut-être 1000 heures voire plus. Mais là, en tout cas, je suis, enfin, j'espère que je suis loin des 1000 heures quand même. Et quoi qu'il arrive, je leur donnerai tous les mois mon argent à Genshin alors que ouais, la ouais, civilisation j'ai toujours refusé de leur passer plus d'argent ouais, c'est la, ta la taxe joué...
0: qui c'est la taxe qui ouais.
2: ouais ouais bah ouais, ouais mais bon, en même temps tu vois c'est vrai que si, si on, on reprend ça moi bon, je vois tu sais t'as as, as, euh, souvent ce côté sur les jeu de téléphone où, euh, euh, tu te dis y jouer des heures c'est une chose mais j'y mettrai jamais un centime dedans tu sais, à ce côté non je veux pas, je veux pas ah nous on est passé de euh, l'autre côté nous <rire> Maman, si tu m'écoutes, si mais ma mère tu vois, qui joue pas mal à ce truc-là, et... elle a des jeux comme ça et qui me jamais mettra un sou. Et en même temps, je me dis, pour le nombre d'heures passées dessus. C'est ça, c'est et... ça. d'accord. Au final, ton. Tu vois, comment dire euh, Tu passes des heures dessus, tu vois. Bah, Peut-être que si tu avais. Un... autre chose. Euh... Comment dire À l'heure, tu vois, le, le... le euro à l'heure dépensé, s'il reste safe, tu vois. Bon bah quand tu vois qu'une place de dossier ça coûte 7 balles, 8 balles, 12 balles pour 2 heures, tu vois, -à on pourrait dire 6 euros de l'heure. Est-ce qu'au ah final ouais. Genji Impact tu, tu, tu dépenses 6 euros de l'heure quoi
0: Ouais c'est clairement euh, en termes de retour sur investissement c'est plus intéressant. Termes... C'est pour ça que moi ça me dérange pas, ça me fait penser, euh, parce que j'ai joué à OU longtemps, et l'abonnement. Moi je paye un abonnement à Genji Impact tous les mois, je paye tant. Et, euh, et, et ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir, je me dis de toute façon voilà, de ça... toute façon je vais y jouer donc... Euh... Pour le temps de me dedans, ça les, ça les vaut bien ces petits 15 balles là, tu vois, ça, 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 ça mange pas de pain, ça mange pas de pain. Ça, bien sûr c'est une réflexion de personne qui a, qui a les moyens quoi en fait tout simplement. Avant ça me venait pas à l'esprit de, de, de payer pour ça, mais maintenant c'est pas... Je trouve ça logique en fait, de se dire j'ai envie de profiter du jeu dans, sa, dans son plein potentiel quelque part presque. Même si on n'est pas bloqué par ça, c'est juste l'obtention des personnages qui est bloquée par le fait d'avoir euh, des ressources qui permettent de les obtenir, mais... Euh... Voilà, ça me fait. Ça me, pour, pour avoir ce que j'ai envie d'avoir, sans me prendre la tête, euh, moi ça me fait plaisir de pouvoir, de pouvoir mettre 15 balles et puis de me dire, vas-y, bah c'est bon. De toute façon, j'aurai ce, ce que je veux, il a pas de souci. Bon. bon, bah, si c'est comme ça.
2: <rire> non, mais c'est vrai que t'as raison. Non, non mais oui. Que... Non, mais c'est pas dit, grave! T t et dit, je pense que part. ce qui peut être ce intéressant, c'est de discuter avec des gens qui ont d'autres expériences tu vois, de, de, de gacha, Mais là, justement, c'est à vous de nous de, de, de réagir à tout ça, quoi. de nous envoyer des mails, de réagir sur Twitter, sur Discord. Sur, sur le Discord. Que, sur le sombre là, on, Discord. On lance des pistes, on lance des, 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 des impressions très perso, mais euh, au final, euh, le rapport au, au gacha, le rapport au jeu. Euh, il est un peu différent de tout le monde, quoi, en fonction de comment tu as, 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 as vécu ça. Ouais, que... et puis
0: il y, y, y a des drames aussi autour de, ces, de ce genre de jeux qui sont des jeux d'argent hein, au final. Hein.
2: Ben, c'est ça, hein, donc euh, il voilà, ne faut pas négliger ça. Donc euh, c'est on peut qu'avancer là-dessus s'il y a une discussion qui se crée, quoi, si ça vous intéresse. Il ouais.
1: y a la personne qui... Y a quelqu'un qui stream et qui fait des vidéos YouTube sur, euh, sur Genshin. C'est le plus connu, je pense, qui s'appelle Nocapte. Tes vidéos sont super, hein. Mais quand tu dis heures. que le, le, la plupart des gens qui regardent ces vidéos, je pense, sont comme lui, euh, plus jeunes que nous. Bon, après, on n'est plus très jeunes, mais bon, voilà, ça va quand même. Et tu te rends compte que il dit il le dit, hein. Faites attention, dépensez pas l'argent que vous n'avez vous, vous pas. Mais quand tu regardes, il te fait euh, des vidéos d'une demi-heure où il dépense 300 euros et qui fait des poules pour avoir des persos, enfin. Le gacha c'est très compliqué.
0: Ouais, le gacha c'est addictif, mais en même temps c'est comme je disais dans la chronique, c'est une seule prix Clairement, c'est un jeu d'argent. Faut savoir quelles sont ses limites. C'est comme quand tu veux. C'est comme les gens qui vont au casino qui vont tout perdre. il y a aussi les gens qui disent bah ok bah j'ai mon billet de
2: 50 et je m'arrête quand je m'arrête Et c'est une passion, c'est une passion. un plaisir. C'est un plaisir, bien sûr. Ma foi, c'est pas pire que c'est pas pire que moi qui achète des tonnes de BD. C'est pas pire que c'est toi qui achètes des cartes magiques, quoi, tu vois. Au, au final, final c'est euh... un peu
0: la même chose que les cartes magiques. C'est Pour pas mal de gadgets, de mon point de vue, c'est aussi la collection euh, d'artefacts numériques qui font plaisir. Avec des... Parce que souvent, il y a un vrai soin, quand même, à la recréation de, de moments iconiques du, des jeux, des, des, des licences. Il y a plein de trucs comme ça. Et tu es, es là, tu fais « Ah ouais, c'est sympa, c'est cool ». Il y a plein de gens, je pense, qui, au-delà de... Moi, je sais que ça, je suis très axé sur... Euh... Voilà, enfin bon, euh, sur Dragon Ball Legends, sur le, sur le PvP, je me dis bon, euh, il faut absolument jouer contre les joueurs et être euh, suffisamment bon pour euh, kiffer cette partie-là du jeu. Et il y a plein de gens qui juste apprécient avoir les, les personnages avec les artworks qui sont sympas, qui bougent de partout, qui brillent, machin et tout, avec plein d'animations. Et ça, c'est un vrai plaisir. Euh... Rien que ça, en fait, c'est juste la collection. Il y a aussi des collectionneurs sur ce genre de trucs.
1: Après, Hugo, est-ce que justement, t'es pas, re pas revenu sur Dragon Ball parce que tu t'es dit, tout l'argent que j'ai mis dedans, ça serait bête de tout laisser.
0: Bah non, 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 parce que bon, j'ai pas mis tant, en 3 ans, j'ai mis, euh, franchement, si j'ai mis 50 balles, c'est le bout du monde, quoi. Et euh, non, c'est l'argent, je m'en fous, tu vois, il a pas de souci. Euh, le temps est dépensé tel quel, c'est comme World of Warcraft, je me dis pas, putain, tous les abonnements que j'ai mis, euh, franchement, c'est dommage de les laisser, je me dis, voilà, ouais, j'ai pris mon, j'ai pris mon, j'ai joué euh, ce que tout mon soul, euh, c'est bon. Non, je reviens parce que, euh, parce que je suis un Yankee. Voilà, je me dis, voilà, un petit KBMA de temps en temps, ça fait du bien. Et puis, euh, des nouveaux personnages stylés. Quand tu as toujours ton personnage iconique que t'aimes trop, t'es là, tu fais, waah, trop bien, euh, folie, quoi. Trop bien, trop stylé. Après, tu le joues, tu, euh, tu le joues contre les autres. Tu peux flex un peu, euh, plaisir, quoi. C'est ça, enfin.
1: Ouais, moi, moi, je me pose la question avec Genshin parce que c'est que j'ai eu un, un petit conflit avec PSN et Sony qui a fait que j'ai pas pu jouer à Genshin Impact pendant 10 jours. Euh, grosse horreur dans ma vie, grand coup chamboulement. Dur. Coup dur. Oui, et, euh, et du coup, je suis revenue, j'ai perdu 10 jours de farm et c'était pas un drame. Voilà, tout est relatif, mais, mais un petit peu quand même. Et c'est vrai que quand je ne quand je, je payais pas encore Genshin, je pouvais ne pas jouer pendant une journée ou deux ou je pouvais ne pas farmer pendant un jour ou deux, ça me dérangeait pas. Mais maintenant que je paye, je me dis ça serait dommage de gaspiller des heures de jeu où tu peux jouer en free-to-play et amasser des ressources en
0: free-to-play.
1: Je n'ai pas une relation toxique avec Genshin, mais des fois, quand même, je me dis, comme par exemple, c'était, je pars deux semaines en vacances, je me dis, pendant deux semaines, je ne pourrais pas farmer, ça représente, euh, je ne sais pas, 20 euros de perdu que j'aurais pu ne pas payer, en fait, euh, et que je ne paierais pas. Hein. Mais je me dis, c'est euh, 20 euros de perdu, c'est deux semaines de ferme de perdu.
0: Attends, intérioriser le système, toi. Moi je dois avouer ouais. que là, de, là demain, je me dis euh, « Ouais, Genshin, ça me prend trop de temps, bah euh, je, je désinstalle l'appli et sans remords, tu vois, sans regret. » Ah
1: ouais, moi, moi je pourrais pas. Ah ouais, je pourrais pas. Franchement, sans regret. Je suis accro.
2: Ouais, mais après du coup, ça rentre rentre en compte, euh, bah, ces notion d'engagement, en fait. Ouais. Il, faudrait, euh, il faudrait voir ça avec des, avec des, avec des psy, quand tu t'engages. Tu...
0: <rire> non, je pense que c'est le mais, problème euh... psychiatrique hein, sur ça.
2: <rire> non, non, mais moi le premier, euh, moi, le premier tu vois, euh, Slay the Spire, où euh, j'arrête pas de me buter pour finir les dernières ascensions, chez tu sais, les, les, les New Game Plus, t'en as 20 par personnage, je suis en train de finir les, 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 le 20 e étage du, du dernier, tu vois, enfin, c'est une horreur, ça, ça demande plus de chance en fait euh, qu'autre qu chose, et je sais que c'est de la merde il faut plus jouer, tu vois. il y a un moment où il faut arrêter et en fait je peux pas m'empêcher que dès que j'ai salué dans le livre, euh, clac, je craque une partie quoi. Et, mais je vois, pense qu'il faut, faut pas, faut a, pas lutter, y pas ça chat, quoi. bah si, il oui, y a autre chose à faire dans la vie tu vois. il y a DLC de d'Isaac à finir j'ai un de jeu que j'ai pas fait
0: ouais, là, il faut, même pas... faut, faut accepter ton plaisir euh, coupable à lancer une ouais. petite partie de Slidespire ou de faire autre chose, tu vois, faut l'assumer ouais. ça je pense pour vivre heureux ouais ouais Ouais. ouais sur ces belles paroles il y a non, fan non.
1: de gacha qui peut dire ça
0: ouais. non mais pour vivre mais moi je peux les laisser tomber tu vois il y a pas de souci j'ai pas envie mais, mais... Oui. mais... tu de de... laissé
1: tomber des bjets et que de... tu es revenu non, de... mais...
0: non mais ça me fait plaisir d'y jouer c'est pour ça ça me fait plaisir et euh, quelque part ça fait plus plaisir que de faire autre chose la plupart du temps que de jouer à d'autres jeux C'est ça le truc c'est que faut... faut que ça soit justifié de jouer à autre chose en fait Ouais, et là, j'ai plein de jeux euh, auxquels je pourrais jouer, des trucs gratuits, machin et tout, que je pourrais lancer. Je les lance, j'y joue euh, 20 minutes, j'ai vu la gueule du truc, j'ai vu le scénario qui est bon, wow, pas, hein, pas ouf. Je me dis, hey, Dragon Ball Legend, je connais, terrain connu, pop, on, un petit combat PVP, hop là, quelques Kamehameha, plaisir, bonheur, oui.
2: Félicité. Euh,
0: sur ces bonnes paroles, oui, c'est la fin -ce de ce podcast? Leur...
2: Est-ce que c'est l'heure de nous dire au
0: revoir Si c'est l'heure de nous dire au revoir, c'est le moment pub, bien entendu N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, <rire> évidemment La Tête dans le Cloud également sur nos Twitter respectifs, Buster BusterKO01, euh, c'est quoi C'est Sainte Révolté. ST Révoltée... Non, non, c'est plus, plus ça, je
1: désolé que c'est plus ça, ça des... C'est RP C'est RP, oui
0: Enfant RP, et Simon, c'est Simon-Chupin, du bas. Chupin, il me semble
2: Tout à fait
0: et voilà Simon Chupin également la tête d'enclat bien entendu sur Discord euh, le lien est sur notre Twitter et oui coup, la, Simon
1: l'entretiennent boucle... euh, le, très régulièrement faut la, la boucle Discord.
0: la boucle du bar eh ben, excusez-moi mais je poste tous les trucs dont on parle j'essaie de les poster donc oui effectivement ah ouais, non, bah... et, euh, et voilà incroyable et bien entendu la petite cloche euh, pour vous abonner pour ne rien rater des prochaines émissions qui seront comme vous l'avez entendu euh, fascinantes n'est-ce pas et sur ce euh, je vous dis euh, bisous
2: Allez, bisous, à très vite.